0: Filmfritzen. Nur die zwei. In Kooperation mit den Arthaus Kinos Frankfurt.
1: Ja, hier sind wir die Filmfritzen. Diesmal wieder beide Filmfritzen. Anstatt ähm, nur, Filmfritze. nur ein Filmfritzen. Wie bei der letzten Folge nach der Sommerpause. Das heißt, auch hallo zurück von mir. Ich bin Felix. Für alle, die es über den Sommer vergessen haben. Und mir ähm, gegenüber sitzt Erik. Und Erik hält in der Hand ein, was ist das?
0: Ich glaube, ich... Das heißt irgendwie Apfeltasche oder Apfelstrudel oder so. Ist extrem trocken. Es steht drauf, dass es eine Tiefkühlware ist und es kostet 2 Euro im Backshop von der von von Supermarktkette. Hm.
2: Aber Nicht wieder.
0: Nee. nee. Ich finde, es gibt eine richtig gute Backshop-Waren. Es ist... Gut, es ist 12 Uhr. Ich wollte gerade sagen, es ist früh morgens, deswegen frühstücken wir zusammen. <lacht> Aber nee, ähm, es ist 12 Uhr. Ähm... Aber wir frühstücken zusammen. Das ist die Tatsache. Das heißt, wundert euch, wundert euch nicht. Wenn es euch stört, dann schaltet halt ab. <lacht> also es ist keine
1: Option, dass du es das extra nochmal sagen musst. <lacht> das stimmt. Es erinnert halt mich so ein bisschen, als wir mal bei einem Filmwettbewerb mitgemacht haben. Und dann äh, da waren, wir noch, waren wir noch 15, 16 so. Mhm. Und dann äh, haben wir da an einem Ort gewartet, wo wir von einem Bus abgeholt werden sollten. Wo die uns dann halt zu dieser Preisverleihung gefahren haben. Und ähm, da weiß ich noch gab es einen Automaten. Ich hatte, glaube ich, noch nichts gegessen. Und da hatten die mm. so einen Automaten. Und ich habe mir da einen müsli geholt. Ich finde es immer ganz geil. Äh, nicht Müsli-Riegel, so einen so so Schokoriegel. Schoko von, ähm, ja von allen Marken immer noch eine White-Version mm. mit weißer Schokolade. Oder so. Und dann ändern die auch manchmal was in der Mitte und so. Das finde ich immer ganz interessant. Das probiere ich ganz gerne mal aus. Ähm, jedenfalls habe ich gedacht, mache ich jetzt auch mal. Und ich habe den äh, Schokoriegel genommen, der, ähm, äh, der nach einem Tier benannt wurde. Also Lion hast du. Oh da. <lacht> das Ist doch viel cooler, wenn ich es nicht, nicht direkt ziehe. Was, wenn wir eine Kooperation, also wenn wir so eine Kooperation mal haben möchten. Ja. Sondern sagen wir Filmfritzen, in Kooperation mit schoko Ja, super. <lacht> ja, genau. Aber jedenfalls habe ich auch gesagt, ja. ja. Nicht nicht
0: nochmal. Nicht so. nochmal, ja. Ach, fandst du so schlecht? Ah, du bist hm. ja sonst so ein White, äh, ne, nimmst du dann mal ganz gerne.
1: Ich probiere die ganz gerne. Ich finde äh, die ja. Original meistens auch super, aber. Vielleicht schmeckt es auch nicht anders. Also bei Schokobon schmeckt es eigentlich wirklich nicht anders, mm. weil, so, um das mittlere ging, aber der Effekt, der Placebo ist dann auch nochmal geil. Ich glaube, so schlimm finde ich den jetzt mittlerweile gar nicht, aber vielleicht war der Automat auch einfach kacke oder vielleicht mm. haben die Rezeptur, Rezeptur geändert. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Oder war abgelaufen. <lacht> oder so. Ähm, das kann auch sein. Ich finde Snickers White
0: relativ geil. Wir haben auch Snickers White Eis. Das gibt es auch. Das ja. gibt's Snickers Eis? Ja, Snickers White ist richtig geil.
1: Ja, ich glaube, ich habe das ein bisschen überfressen, zu oft gegessen. Ah, ich echt? Ja, ich hatte, genau ich das? Snickers Wild Eis? Ich, ich glaube, Snickers Wild und Snickers Eis mhm. und Snickers Wild Eis ist jetzt ja ähnlich. Mhm. Deswegen bin ich mhm. gerade nicht so. Ich, hab, ich hatte auch mal so eine geile Dime-Phase. Ich mhm. habe so gerne Dime-Eis gegessen. Das war so lecker. Und dann habe ich Dime ist echt mega immer. Ja, dann habe ich irgendwann halt so eine ganze Packung essen wollen. Dann hatte ich irgendwie nur noch fünf. Fünf? Nee, einfach nur so. Ein Fünftel. So. Ein ja. Fünftel übrig in dieser Packung, dann auf einmal habe ich gemerkt, Bock, kein Bock und seitdem habe ich keinen Bock mehr.
0: Tja, so läuft das. So, und damit konnten bei den Snackfritzen.
1: <lacht> so, das war erstmal unser, unser äh, Food-Update. Ähm, ja. Das ist ja ganz wichtig, Film geht ja auch durch den Magen. Ja, ähm, es ist,
0: ja, genau, es ist die, es ist aber halt auch eine, die, nur die zwei Ausgabe, ne? Es ist alles ein bisschen relaxed, alles so ein bisschen laid back, ne? so ein bisschen chilling. Ich habe jetzt dreimal das gleiche Wort gesagt, wesentlich, aber <lacht> ähm, äh, und äh, vor allem aber wir, also wir labern halt so ein bisschen Kreuz und Färbe. Wir reden ja nur die zwei auch immer sehr gerne über die Filme, die wir gesehen haben in letzter Zeit. Ne? Vor allem so seit der letzten Folge. Mhm. Und die letzte Folge ist äh, April gewesen, glaube ich. Jetzt gibt es zweit, ja. Ja, oder? Hm. Also da gibt ja gar keinen Sinn. Wir sind im, im Juni. Nee, Im Mai, oder? Weiß nicht. Also ich habe hier einen Ordnung, der heißt April 23.
1: Dann war es wahrscheinlich April.
0: Gut, keine Ahnung. Aber ähm, äh, genau, wer ist auf jeden Fall, das, die, 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 die so der Sommer ist passiert. Die ganzen Filme. Ich bin in der sehr selten im Kino, du auch?
1: Mm, ja, aber ich schaue generell wenig Filme momentan, weil ich halt oftmals dann Abend zu kaputt bin dafür. Mm. Aber gestern habe ich einen geschaut.
0: Ah ja, das hast du vorhin schon die ganze Zeit privat erzählt. So, jetzt sag doch mal, welchen Film du gestern geschaut hast.
1: Ja genau, ich habe den noch nicht revealed. Ich habe nämlich gestern einen Film gesehen, ähm, den ich schon seit über einem Jahr äh, schauen wollte, eigentlich schon immer schauen wollte, aber jetzt halt, ich wollte den vor einem Jahr gucken, aber dann im Sommer ist halt nicht so das Feeling dafür, mhm. für das ganze Franchise. Ich habe nämlich, soll ich dich raten lassen? Ist es Horror? Nee, also es hat, nee, ich würde nicht sagen, es ist Horror, es ist halt grusel, gruselig teilweise, aber ja. so als als Kind ist es gruselig. Harry
0: Potter? Nee. Achso. ist ein ganz, ganz kurzer Film außerdem. Achso, hast du, hast du den schon mal gesehen? Nee. Mm. Ist, ist es ein Kinderfilm denn, wenn du, wenn du sagst, es ist für Kinder gruselig und ist es ist relativ kurz?
1: Ähm, Familienfilm? Das ist einer von diesen Filmen, wo du sagen kannst, es ist ein Film, den Kinder schauen könnten, Aha. Ähm, der auch quasi für Kinder gemacht ist, mhm. aber nicht, dass der halt nur für Kinder gemacht ist.
0: Okay, aber es ist, es ist
1: ein Franchise. Es ist ein großes Franchise. Ein sehr großes Franchise. Ein sehr, sehr großes, eins der größten. Ach. Aber es ist halt nicht, dass okay. es, es ist eine Chronologie gibt, sondern verschiedene. James Bond. Nee. Außerdem sind die nicht für Kinder. Die sind ja, ja. überhaupt nicht das für ist, Kinder. Das stimmt, die sollten Kinder. Erst an der Kinder, Großes für James Bond. <lacht> ja, aber weil du ne, meinst
0: nicht eine, nicht eine Chronologie, sondern, sondern verschiedene.
1: Ja, das halt, Naja, es naja, unterschiedliche Universen.
0: Okay, also so also Batman. Ja. Ist das ein Batman-Film? Das ist ein, ein Batman-Film. Äh, ähm, Michael Keaton, die, die kennst du schon, ne? Ja. Äh, uh, uh, George Clooney.
1: Nee, vielleicht kennst du den auch gar nicht.
0: Achso, es ist ein äh, Zeichentrickfilm. Mm -hmm. Okay, nee, dann weiß ich es wahrscheinlich nicht. Also, weil ich Wahrscheinlich mal gehört, irgendwie so Batman Returns oder The Dark Knights Returns oder, es, <lacht> oder es, es gibt auch
1: Dark Knight Returns Batman 1 und 2. Äh, mhm. Das ist dann ähm, die Adaption von einem Graphic Novel. Mhm. Ähm, von Frank Müller, das ist bahnbrechend gewesen, aber das war ja, in, ich glaube 2010 oder so kam der, nee, den Animationsfilm, von dem ich spreche, der kam in der Zeit raus, wo sie auch die Batman Animated Series gemacht haben mhm. äh, und das spielt auch im selben Universum. Da Aha. gibt's, ähm, äh, der heißt Batman Mask of the Phantasm, mhm. hast du von dem schon mal gehört? Mhm. Oder genau, der ist das und ich habe äh, gesehen, dass sie den äh, im Internet Archive kostenlos haben ah. und auf Daily Motion auch mhm. und habe ich gedacht, Internet Archive ist sowieso eigentlich so ein, ein geiler Ort. <lacht> Deswegen habe ich mir den mal dann äh, die ganze Zeit auch mal aufgeschoben. Ah, schaue ich ihn heute und so. Ich wollte ja auch in The Mood sein und so. Mhm. Und im Sommer, der passt nicht für den Sommer. Das ist halt, Gotham im City ist halt super düster. Deswegen ist es mal voll krass, wie düster diese Serie eigentlich ist. Obwohl die halt für Kinder ist. Deswegen meine ich ja, das ist so ein Zwischending. Weil ja. so richtig für Kinder ist es eigentlich nicht, wenn man sich das überlegt. Aber so mit 12, 13 kannst du es, glaube ich, schon schauen. Weil es mhm. halt so an der Grenze ist zwischen Grusel und... Ähm, und äh, kindliche Animation, so, weil du jetzt ja kein großes Blutvergießen hast, aber halt schon Blut vorkommt und so. Ähm, ja, und ein paar rassistische Stereotype sind da auch drin, wie Leute manchmal gezeichnet werden. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen, da merkt man, dass das nicht teilweise nicht gut gealtert ist. Aber ansonsten äh, ein sehr interessanter Film. Also worum worum ich, geht's denn genau? Es geht, das ist voll interessant, weil normalerweise sind ganz viele Batman-Stories nochmal irgendwo referenziert oder nochmal aufgehascht und sowas, ähm, so dass du die ganzen Leute kennst. Da geht es um einen, einen äh, Antagonisten, den, den, den man nicht in irgendwelchen anderen Medien von Batman gesehen hat, soweit mhm. ich weiß, ähm, nämlich um, um das Phantom. So. Äh, und ach, wie soll man das am besten beschreiben? Der ist jetzt auch ganz, der ist ganz interessant erzählt, weil er gleichzeitig auch so eine leichte Origin-Geschichte einbaut mit ganz vielen Flashbacks. Ähm, der ist ganz, ganz wirr erzählt, aber es, also es funktioniert, finde ich. Also für, für mich hat es echt, echt gut funktioniert und der hat, hat auch generell gute Bewertungen. Und der dauert nur eine Stunde 15 mit Credits. Ah ja, das, das ist, ist mal super. Das ist aber voll krass, weil der fühlt sich, ja gut, das, ich will nicht spoilern, also man denkt aber, die Handlung ist noch nicht ganz vorbei, aber es funktioniert mhm. trotzdem als Ende. Es ist irgendwie so, danach könnte noch ein zweiter Teil kommen. Ähm, worum geht's es? Es geht um... Äh, Genau, ein, ein, das, das Phantom, das ist halt ein Antagonist, ähm, führt de, sein Unwesen an Gotham und bringt ähm, Mafia-Bosse um. Mhm. Und äh, weil der, das Phantom halt ähm, sehr ähnlich zu Batman ist in der Statur von, von der, ähm, wie es rüberkommt. Äh, wenn du es von weiter weg siehst, denkst du erstmal, ist Batman, weil es eine dunkle Gestalt ist und sowas. Und Deswegen wird Batman auch verdächtigt, dass halt auf einmal Leute umbringt. Mhm. Ähm, und genau seine Quest ist halt herauszufinden, wer das Phantom ist. Und äh, nebenbei erzählt es halt auch noch so ein bisschen die Origin-Geschichte. Und das ist halt echt interessant. Da geht es nämlich halt um Batmans äh, Versprechen an seine Eltern. Weil er ja gesagt hat, er möchte ähm, Lol, wir haben das Fenster offen, deswegen gerade... Äh, Kann sein, dass
0: hier wurde erschossen. <lacht> Kindergarten nebenan.
1: Oder ein Fenster wurde ganz toll zugemacht, hoffentlich. <lacht> zweite. Ähm, und genau, da geht es halt darum, dass Batman halt sich verpflichtet fühlt, gegenüber seinen Eltern halt Gotham zu beschützen und dass sowas, dass der Tod seinen Eltern sowas nicht normal passiert. Mhm. Ähm, und da geht es halt darum, kann Batman glücklich sein? Aha. Und okay. ähm, genau geht es halt auch um eine, ähm, eine Beziehung, aus der halt eine Ehe hätte kommen können und warum das nicht funktioniert hat. Ähm, und da geht es halt auch so ein bisschen um Schicksal. Und da ist, halt, da ist der Film relativ offen, weil er sagt halt nicht ganz darüber, es gibt ein paar Merkmale, dass das heißt, okay, er war bestimmt Batman zu werden, ähm, ein paar Indizien, aber es gibt auch Sachen, die sagen, okay, er hätte sich dagegen entscheiden können ähm, und wäre vielleicht glücklicher gewesen, weil Batman ist kein glücklicher Mensch. Obwohl er tatsächlich in der Fassung noch relativ zufrieden ist, weil wenn du dir halt die späteren äh, Serien anschaust, die im selben Universum spielen, ist, wird halt immer grumpier. Aha. Und es ist, äh, diese Charakterentwicklung ist voll interessant.
0: Ja, aber es war irgendwie, also es würde, glaube ich, auch nicht zum, zur Figur passen, so richtig zufrieden zu sein mit das Gefühl. Nee, eben. Aber also, er ist halt auch nicht Batman.
1: Eben. Und der ist auch noch relativ, äh, nicht, nicht super jung, aber der ist noch relativ jung in dem Universum, glaube ich. Deswegen hat es ganz gut funktioniert. Und Kevin Conroy ist einfach so ein unfassbar talentierter Synchronsprecher gewesen. Ähm, es ist so krass, wie viel Emotionen er da reinkriegt in seine. Stimme und wie er den Unterschied auch macht zwischen Bruce, äh, Bruce. <lacht> Bruce Wayne und Batman und ähm, mm. die Betonung es ist einfach super und Mark Hamill merkt man auch, dass seine Stimme noch ein bisschen jünger ist, weil ich habe immer den Vergleich zwischen Arkham Knight und jetzt da spricht ja auch der Joker ähm, da ist sie viel kratziger und jetzt im also na, im Arkham Knight ist sie viel kratziger und in dem Batman Mask of the Fantasy, äh, ist sie halt noch ein bisschen, merkt man, dass sie ein bisschen jünger ist aber es ist trotzdem eine unfassbar krasse Performance ich liebe Mark Hammer als Grundsprecher.
0: Ja. Der übrigens auch äh, Feuerlord Lord aber Teil der Herr der Elemente gesprochen hat.
1: Mhm. Habe ich letztens wieder angefangen.
0: Ach, wirklich? Sehr gut. Gute Idee. Kann man kann immer mal wieder gucken. Aber mit
1: meinem Schwagers vor allem ich nicht, schaue ich jetzt nicht noch weiter, ah, sondern wenn
0: okay. ich wieder da bin, vielleicht. Mhm. Ja, safe, aber das ist äh, das ist auf jeden für mich. Hat, hat er das schon mal gesehen, die Serie? Mhm. Noch nie? Sporadisch. Ah, so, ja, krass. Also noch nicht so einmal von, von vorne bis Ende. Boah, mhm. geile Serie.
1: Habe ich auch wieder gemerkt, wie geil das Worldbuilding auch ist und diese ganze Lore dahinter. Und deswegen finde ich es immer, find immer auch schade, dass die bei Cora das ein bisschen verkackt haben, finde mm. ich. Weil Korra ist so: die haben einfach gar keine Evolution davor, also gar keine Entwicklung gehabt in der Welt davor, vor Cora. Äh, Und auf ja. einmal so, pumm, 50er.
0: <lacht> ja, das stimmt. Cora ja, ist auch, ähm, Korra wird immer, also ich mag, ich mochte Cora auch nicht so, ich habe die vierte Staffel immer noch nicht gesehen Ende mir für noch drei Folgen. Was? nein ja, ja, ähm, äh, äh, Die Serie wird immer sehr stark gelobt für die AntagonistInnen. Ähm, ich bin großer Fan von dem diesem Equalisten, ich finde das ein sehr spannender Ansatz, aber der, der Rest fand ich irgendwie so... Von Avatar ist letztens ein neues Videospiel rausgekommen. Echt? Ja. Ähm, es ist so ein, so ein 3D-Plattformer-mäßig, wo du halt verschiedene Figuren spielen kannst aus dem Universum und du spielst die Geschichte nach vom, vom, von der Serie. Und dann denke ich mir so, hä, hey, wie geil ist das denn? Also ja. die haben sich gedacht, die nehmen jetzt so ein älteres Franchise und hauen das rein. 50 Euro kostet das Ding. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das, wie das richtig heißt. Um, und es soll richtig schlecht sein. <lacht> Echt? Ja, nein. Und das hat mich richtig geärgert, weil ich, ich wusste, ich habe das verfolgt und ich habe so, oh, ich hole mir das vielleicht. Das ist auch auf allen möglichen Plattformen rausgekommen und so. Um, und es hat nur negative Rezensionen auf, auf uh, Steam bekommen. Oh, also nein. Es, um, uh, Die Steuerung soll schlecht sein, die Kamera, die, die Grafik ist Grütze für, für den heutigen Standard. Also es ist heftig. So, Es wirkt so gar nicht, als hätten die da irgendwie... Um, Effort reingesteckt, sondern dachten sich als ah, hier, der IP ist wieder fresh und die Leute reden drüber und dann klatschen wir kurz was raus. Also nichts gegen die Leute, die das programmiert haben. So kann ja sein, dass ihr da euer Herzblut reingesteckt habt, aber ja. es sah halt nicht, also es sah ziemlich gut aus und ich werde es auch nicht spielen. Aber, naja. Ach, naja, schauen wir mal. Das wollte ich eben noch, noch sagen. Achso, was ich auch noch, wegen Mark Hamill, ne? mhm. ähm, und wegen Avatar. Ich habe letztens aus also, irgendeinem Grund, habe ich mal nach, ich habe so einen Instagram-Post gesehen, da stand ähm, äh, ich würde gerne so einen Superheldenfilm sehen, wo äh, ein Typ halt so, ein, so eine verdeckte Identität hat und er hat einen Roommate und sein Roommate ist sein Bösewicht und die mhm. wissen das nicht, dass die das jeweils sind, also der, ne, und äh, äh, denken sich dann mal so richtig dumme Ausreden aus <lacht> und äh, helfen sich dann, oder so verarzen sich gegenseitig dann immer, äh, wenn, wenn die verletzt nach Hause kommen und sowas. Mhm. Ähm, und das ist, das, das ist dann immer so voll. Es ist basically Mr. und Mrs. Smith, ich weiß nicht, ob irgendwer den, den Film kennt, ich bin großer oh, der Liebhaber. Ist schon,
1: der ist schon bekannt.
0: Ja, ja, genau, aber ich bin äh, großer Liebhaber von dem Film, ich, also ich finde den ganz, ganz, ganz okay. toll, ähm, gerade weil er halt sehr toll mit dieser Prämisse spielt genau, und dann hat irgendwer drunter geschrieben: ja, bei American Dragon gab's, ist das passiert. Also der Love Interest von Jake Long, hast du die Serie mal gesehen?
1: Äh, sporadisch auch. Ja. Aber fand ich gruselig, aber auch interessant. Ich halt. glaube, ich
0: fand's mega cool. Ähm. Und der, der Love Interest von, von ihm ist eine Drachenjägerin. Und die, ah, ja, stimmt, die, ja. da war, war das dann halt so, dass die äh, dass die irgendwie so auf, auf dem Dach von ihrem Wohnhaus gekämpft haben und sich dann beide so verwandelt oder ne, wieder mhm. zurückgegangen sind und, und dann gemeinsam zu essen und es halt nicht gecheckt haben. Richtig crazy. Und dann habe ich geguckt, Mark Hamill hat eine, hat eine Cameo-Rolle in, in äh, Dragon Dragon. Dragon. Hm. Hat er übrigens auch in Gravity Falls, der kommt auch mal kurz vor. Also <lacht> überall. Der, der, der überall. ist der kommt da plötzlich vor. Ähm, und der Hauptcharakter von... Ähm American Dragon wird gesprochen von Dante Brasco, der halt auch Zuko gesprochen hat in Avatar. Ah, und das lol. ist crazy, weil irgendwie, also auch Feuer und so. Ne? Das ist ganz <lacht> aber äh, das, das finde ich heftig, weil die Figuren schon, doch schon relativ unterschiedlich sind. Und diese Serie will ich auch mal wieder gucken. Ist eine Disney Channel Serie, aber die läuft nicht auf Disney+. Plus. What? Das checke ich nicht. Also es gibt mehrere Disney, äh, Disney Channel Serien, die nicht auf Disney Plus laufen. Das finde ich schade.
1: Da frage ich mich auch immer, woran liegt das? Ist ja. es ein taktisches Ding, dass sie sagen, hey, wir wollen dann nicht alles gleich haben, sondern dass es immer wieder ja. das rauskommt so? Oder haben sie einfach nicht die Kapazität, das, das ein, gibt es eine Limitierung aufgrund der technischen Möglichkeiten, dass dann die, die Cloud nicht la laden kann an deinem mhm. Endgerät oder ob die halt den Server einfach nicht so voll ballern können, woran mhm. also ob das halt das technische ist oder ob das halt ein taktisches Ding ist oder ob sie da vielleicht einfach Lizenzen verlieren oder sowas?
0: Ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie mit Lizenzen zusammenhängt, dass Disney, Disney Channel irgendwie nur die Plattform war oder so. Halt also, So Serien wie Hannah Montana oder Zauber von Waverly Plays, die ja auch auf Disney Channel liefen, laufen ja auch auf Disney Plus, deswegen ja. keine Ahnung, aber ähm, ich würde die Serie auf jeden Fall jetzt gerne mal gucken, ich weiß noch, ich war so voll investiert. In Ist auch eigentlich ein
1: geiles Konzept, also so für so ein Teenie- ja,
0: voll. Ding. Weil, wer ein durch, der sich in einen Drachen verwandelt, ist übrigens das Konzept. Und der ist scheinbar ist er Patriot, ich weiß nicht, warum ist er ein American-Dragon? <lacht> Was ist da plötzlich los? <lacht> Nie hinterfragt. Ich und er hat so einen, so einen Onkel-Iro-artigen Opa, der sich, auch, der sich in einen blauen Drachen verwandeln ja. kann, der halt so ein bisschen mächtiger ist. Und er hat halt irgendwie so zwei, äh, zwei Freundinnen, also sie sind so eine Dreierfreundesgruppe. Ähm, und äh, die finden das dann auch so Später heraus, dass der auch so ein so Drache werden kann und so, das ist halt so ein bisschen, mhm. also schon sehr cool. Und dann gibt es, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, da gab es so eine Drachenmeisterschaft irgendwo, wie, wie, wie er dann gegen andere Drachen kämpfen muss. Und es gibt halt auch die Drachenjäger. Und sein Love Interest hat halt eben so ein Tattoo auf dem, auf dem Handgelenk, was halt aus das ja aus einem Drachenjäger von mir stammt. Das ist schon, mhm. ja, mega cool auf jeden Fall. Würde ich, würde ich gerne mal wieder gucken, aber naja.
1: Geht halt nicht. Würdest du gerne davon eine Live-Action-Adaption sehen?
0: Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit dem Drachen gut aussehen
1: würde. <lacht> ich auch nicht, aber ähm, deswegen bin ich auch super gespannt auf Avatar, mm. die Realfilm äh, yeah. Das könnte geil aussehen, wenn die halt an tollen Schauplätzen so drehen, das haben mm. die bei One Piece ja auch geschafft, dass es halt eigentlich schon ganz gut aussah. Aber, ähm, who knows?
0: Ja, ich bin mega gespannt, also das ist auch echt ein Release, auf den ich doll warte. Und ich glaube, also mh, Netflix ähm Netflix. Meine Mutter bezahlt uns unseren Netflix-Account. Und das war immer total super, ne? weil ich musste dann kein Geld ausgeben. Meine Mutter hat das immer gemacht. Und danke an dieser Stelle. Alles Gute Nachträglich <bis> zum Geburtstag. <Hochzeit. lacht> <lacht> ja. mhm. ähm, äh, jetzt hat Netflix diese Account-Sharing verboten. Was denn? Die Aufnahme läuft.
1: Nee, ich wollte nur schauen, dass das Fenster, ob das Fensterrad hat so rote so. Dinge. Ob das Fenster im Fokus ist oder wir.
0: Nee, nee, wir. Siehst du, die, das ist auch im Fokus. Okay, gut. gut. Herzlich ähm, also willkommen zum Audio-Podcast. <lacht> ähm, äh, genau, und jetzt hat Netflix diese Account-Sharing eingeschränkt. Und äh, äh, ich kann noch mit, meinem, äh, mit meinen Geräten, mit meinem PC, mit meinem Laptop, mit meinem Handy kann ich Netflix noch benutzen. Auf meinem Fernseher geht's nicht. Da sagt er mir, ah hier, ne, der, der mhm. Haushalt äh, ist, ist nicht in einem Heimathaushalt.
1: Hol dir gefälligst in ein eigenes Netflix-Account, du penner. So. Aber du kannst ja, hast du mal nachgeschaut, ähm, ich habe ja einen Gemeinschaftsaccount. Mhm. Ist es bei euch Gemeinschafts- oder ist es ein, ein Profil? Nee,
0: es sind drei pro Also meine Schwester und ich benutzen das halt am ehesten so sozusagen. Aber es
1: sind unterschiedliche Profile. Genau. Ja. Also bei mir ist so, ich habe mich angemeldet, also nicht neu angemeldet, sondern ich bin bei meinem Fernseher angemeldet. Und dann habe ich drauf gedrückt, auf einmal hat er mir gesagt, wollen Sie einen weiteren Haushalt hinzufügen? Mhm. Und sowas. Wenn also, Ich glaube, das waren Leute gerichtet, die sich das nicht mehr anschauen können. Aber mhm. ich kann es mir noch anschauen. Und da habe ich ja gesagt, nö. Mhm. <lacht> und Darüber wurde aber so gezeigt, wenn sie das machen wollen, müssen sie das und das machen. Ich glaube, Netflix hat ja jetzt so eine Funktion eingestellt, dass du das halt, dass du den Haushalt hinzufügen kannst. Mhm. Ähm, du musst es halt nur irgendwie bestätigen und dann kannst du auch bei dir schauen. Wenn ich das richtig gelesen habe. Es naja. ist halt aber auch ein bisschen Kacke, dass du das halt extra machen musst und naja. äh, ähm, bei anderen Streamingdiensten halt nicht. Und ich weiß noch jetzt nicht. auch nicht. Ja, noch nicht. Es ist die Frage, ja. ob die das halt auch da umsetzen das wollen. Plus
0: plant du schon für, für. Echt? Ja, ich glaube ah, für dann, nächstes Jahr.
1: Irgendwann. Na, ja, gut, ja. Ja. Ich bin, aber da, da nutze ich auch einen gemeinsam. Aber sind wir im selben da? Ja, ja. <lacht> Habe ich gecheckt. Ich wusste, dass ich da. Ich glaub, äh, das sind so acht Profile oder so. Yeah. Ja. <lacht> ich habe ja eine Zeit lang Disney Plus geschnurrt von, ähm, von einer Freundin aus der Schule. Mhm. Und dann irgendwann so, wollte ich in Disney Plus schauen, war so: Oh. Weg, <lacht> <lacht> der Account war nicht mehr da. <lacht>
0: ja, nee, aber. Ähm, äh, genau. Und dann haben meine Schwester und ich gesagt: Du hör mal, du kannst. Äh, beende das Abo einfach, weil ich habe keinen Bock, das zu unterstützen und ich will mhm. das nicht mehr. Und äh, ich gucke die meisten Filme, die gucke, gucke ich auf Prime, gucke ich auf Disney Plus und so, bin so ein bisschen ausgewandert. Und dann äh, Amazing Spider-Man, habe ich eben schon privat erzählt, Eins und zwei, die laufen beide auf Netflix, haben wir den Laptop mit dem Dings verbunden. Mhm. Ähm, und meine Mutter hat das aber noch nicht gekündigt. Ja. Mal gucken, was das passiert, aber wann das passiert, aber ähm, genau Netflix, aber ich äh, ich hätte gerne Netflix, aber für Mitte November, da kommt der Scott Pilgrim Anime auf, auf Netflix. Mm. Der sieht auch richtig richtig gut aus. Ich habe da mega Bock drauf. Scott Pilgrim äh, habe ich ja immer als halt meinen, meinen Lieblingsfilm meiner Zeit bezeichnet. Ich habe ihn jetzt auch noch mal gerewatcht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn immer noch als Lieblings, mein Lieblingsfilm bezeichnen würde, aber er ist auf jeden Fall immer noch Abwehr. Also äh, hat mir auch gezeigt, welche Formen Filme annehmen können und so. Ab Abwehr. Abwehr. Also up up there. weit weit oben. Abwehr. Ah. Ähm, äh, genau. Ähm, und äh, das finde ich immer, also ich finde es halt also, so filmemacherisch auch immer noch sehr zu schätzen und ich will das unbedingt gucken, dann will ich ähm, Avatar halt auch unbedingt gucken und irgendwas war noch irgendwas war noch auf Netflix, was ich mir halt gerne angucken würde. Aber, ähm, One Piece nicht? Nee, 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 nee. Weiß nicht, interessiert mich irgendwie nicht. habe ich aber
1: so. auch erst gedacht. So habe ich jetzt nicht so Hast du ganz geguckt oder hab was ich ganz geguckt, ge aber ich war auch krank. <lacht> Von äh, daher hatte okay. ich auch nichts zu tun. Ähm. Und One Piece ist jetzt nicht so anspruchsvoll, dass du dir denkst, boah, muss man jetzt äh, so schauen. Erste Folge habe ich jetzt auch nicht so gecatcht, tatsächlich. Aber so mit der zweiten und dritten dachte man sich, das macht eigentlich schon Spaß und so, so kleine Abenteuer, die sich da immer erleben. Es war auch sehr nah am Anime. Äh, und du musst dich halt ein bisschen was verzeihen, was, also ich, also ich finde es auch krass, dass darüber nie gesprochen wird. Ich finde, ein paar Sachen sehen halt sehr trashig aus. Äh, Kostüme, ähm, das, die Beleuchtung, also manche Sachen merkst du, okay, da ist halt viel Budget reingegangen für die Schauplätze, aber dann halt das, das Charakterdesign und sowas mh, wirkt ein bisschen künstlich, aber das soll, es funktioniert ja trotzdem. Wenn du wenn du, das, wenn du sagst, okay, die Welt ist halt ein, hat so ein paar Trash-Elemente, mhm. macht auch Sinn. Wenn du halt die, die Hauptfigur hast, die sich so extrem weit dehnen kann mhm. und die hinbekommen haben, dass es halt affig aussieht, aber gleichzeitig realistisch, dann zeige ich denen auch, dass sie halt diese Fischmenschen, dass das <lacht> ich finde, das ist, teilweise sieht das furchtbar aus, dieses, diese Masken, mhm. weil die dann irgendwie Ach gut, es sind ja auch Fische. Fische gucken ja auch so. Oh. <lacht> und, und die gucken dann aber auch so. Und bewegen, also können nichts in meinem Gesicht bewegen. Hm. So, weil es halt alles so, so fest ist. Manche. Also, okay. manche sehen auch gu richtig gut aus. Ähm, und ma manche Schauplätze sind einfach so, ähm, wie heißt denn das? So von, vom Heidepark und so. Ähm, ah. wie, wie nennt man diese Art von Parks nochmal? Äh, ähm, Freizeit Freizeit Freizeitpark, Parks, Freizeitpark ja, genau. Ja, genau. Äh, <lacht> denkt man sich so, Leute, hinter dir ist wahrscheinlich gleich eine Achterbahn und so. Also, ah, okay, verstehe. Aber. Ähm, funktioniert, wenn du das halt akzeptierst und sagst, pff. also ich glaube, so viel haben wir gar nicht so ein Problem damit. Ich dachte immer so, ja, ist jetzt nicht so, beim Pirates of the Caribbean-Film sind die Schauplätze und alles mögliche und die Kostüme ja auch einfach auch richtig, richtig gut, mm. dass du denkst, ja, das ist eine realistische, also nicht realistisch, aber ein ernster Ton und es funktioniert, weil es irgendwie auch nicht billig aussieht und so. Ja. Und die muss ich mal wieder rewatchen, weil ähm, ich glaube, also ich habe nie verstanden, warum die ersten, warum die, der zweite und der dritte Teil so gehatet wurden. Und ich habe die jetzt seit Jahren nicht mehr gesehen und ich fand die als Kind richtig geil. Ich glaube, mm. du sie nochmal schauen. Ich,
0: noch ich habe auch noch nie mitbekommen, dass der das zweite und dritte Teil irgendwie gehatet wird. Oh, ich habe das
1: ich hab sehr oft gehört. So, ich, ich fand als Kind den dritten immer am geilsten, weil der halt so episch war. Und der zweite halt dieses, diesen krassen Cliffhanger am Ende hatte. Mm. Und halt düsterer war. Und ich fand den ersten auch ganz lustig und so, aber ich fand eigentlich zwei und drei mal viel geiler. Ähm weil die Story halt viel mehr weiter ausgeführt ja. wurde und David Jones halt.
0: Ich finde, die sehen auch geil aus. sie also ja. haben so ein episches Ausmaß irgendwie.
1: Ja, und die Anfangsszene vom dritten, weißt du was, womit der beginnt Nee,
0: das ist, das ist zu
1: lange. Der beginnt, also die Szene war, jetzt auch, als Kind fand ich die auch schon ziemlich krass, da beginnt es einfach damit, dass so ganz, ganz viele Menschen, so eine richtig große Menschenmenge, in, in Handschellen über den Marktplatz gedrescht werden und da halt immer lang gehen und einer nach dem anderen gehängt wird. Mhm. Und du verfolgst mit der Kamera, die verfolgt ein Kind, was halt da hingeht, und äh, kurz bevor es aufgange fängt es halt an zu singen. Mhm. Wie, wie, also, ich habe es auf Deutsch mal geschaut. Irgendwie, Piraten sterben nie oder so, weiß das. Mhm. Und das ist schon ziemlich episch gemacht. Krass, äh, Und heftig. das Kind wird auch, also, wird auch erhangen. Ja. So, Spoiler. Ähm, mhm. Es ist halt schon extrem düster, aber das passt auch zu dem Ende vom zweiten Teil, weil da wird halt gezeigt, hey, die Piraten. Das ist halt das Geile. Es wird nicht nur gesagt, dass die Piraten besiegt werden, sondern die werden benutzt. Und das mhm. ist halt so. Es ist einfach geil gemacht. Es ist halt so kompliziert, aber für mich hat es funktioniert. Und Keith Richards spielt doch mit.
2: Hm.
0: Als der, der Onkel von Jack Sparrow?
1: Ich glaube, der, Vater. der Paul, Vater. Paul McCartney spielt den Onkel. Ach so. Im, aber im, im fünften <lacht> Teil. In einer Szene.
0: Oh, ich habe letztens einen Film gesehen, ähm, der hieß Across the Universe. Mhm. Ähm, äh, weil du gerade Paul McCartney sagst. Ähm, ich war bei äh, in, im, im Uh, Secondhand Plattenladen in Sachsenhausen. Number Two Records heißt der. Werbung. Grüße gehen raus. Ja. <lacht> ähm,
1: Grüße genauso, das kind, was an das Kind, hat. was gerade geschrien ist. <lacht> also, das, das meine ich. Ähm,
0: äh, und da haben sie auch DVDs und Blu-Rays. Und da habe ich so eine Box gefunden, so eine, so eine Collector's Box, wo da halt immer so zwei, drei Filme drin sind. Weißt du, die so scheiße aussehen, wo dann so, so diese Streifen so untereinander sind, wo einfach das Poster so in Streifenform da ist.
1: Meinst du so selbstgemacht?
0: Nee, nee, nicht selbstgemacht, aber halt, das, also die sehen halt einfach beschissen aus. Aber auf jeden <lacht> Fall, ähm, da war Across the Universe drin, äh, Rent, das Musical mhm. und ähm, äh, The Producers. Okay. Ähm, nie gehört, alle drei. Nee. Rent äh, ist das Broadway Musical, also es ist eine Verfilmung von dem Broadway Musical, welches äh, Jonathan Larson bekannt gemacht hat. Jonathan Larson war der der ähm, Komponist, der von Andrew Garfield der Tick-Tick-Boom gespielt wurde.
2: Mhm. So, mhm.
0: Ähm, deswegen wollte ich mir das gerne angucken. The Producers geht um, ähm, äh, um eine, eine Reihe von, äh, also um zwei Theaterproduzenten, gespielt von Nathan Lane und Matthew Broderick. Ähm, ich glaube, es ist ein Film von Mel, Mel Brooks, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und da geht es um, das, äh, die wollen gerne das äh, Musical äh, äh, Springtime for Hitler äh, aufführen und äh, kriegen dann dafür so... Äh, also werden dann so dafür geschildert und so. Und der Cross Universe, von dem hatte ich davon noch nie gehört, ist ein Mamma mia artiges Jukebox-Musical mit Beatles-Musik. Über 30 Beatles-Songs kommen da drin vor und die werden alle von den SchauspielerInnen gesungen. Mhm. Und der war richtig geil. Mhm. Also so, sobald du, ähm, äh, sobald du so, du bist so eine halbe Stunde drin und denkst so, warte mal, will der jetzt, dass ich. Also der spielt auch in den 60ern, aber quasi in einer Welt, wo, wo die Beatles nicht so also wo die Beatles scheinbar wo es sie nicht gibt, also Beatlemania ist halt nicht, nicht spürbar, es geht um mhm. ein paar Studierende mhm. und es geht auch um den Vietnamkrieg und dann denkst du dir halt okay, ist es jetzt, also soll ich das, soll ich das jetzt ernst nehmen oder will er nicht, dass ich es ernst nehme, weil scheinbar ist es viel zu goofy und die, also die Songs breaken zu, zu abrupt und sowas, aber irgendwann ist es so dann, dann gibt es eine Szene, wo der Hauptcharakter der übrigens Jude heißt <lacht> ähm, äh, ein Joint raucht und äh, er ist Künstler und er da eben fehlen die Ideen. Er raucht einen Joint sie und sieht da Erdbeeren. Oh nein. Und dann kommt Strawberry Fields Forever. Mm. Und dann wirft er die Erdbeeren gegen die Wand und und, und wirft da irgendwie so Stifte gegen und, und sowas. Sodass die dann irgendwie, und dann malt er halt tolle Sachen und sowas. Und da ist das ist dann so richtig wild zusammengeschnitten und voll der Ride und sowas. Und das ist, da habe ich mir gedacht, boah, das ist ein richtig geiler Film. Also, weil es mhm. halt immer so geil. Ja, die Hauptfiguren heißen, also Jude, seine Love and heißt Lucy. Und dann gibt es noch den, mhm. äh, Lucy ist <lacht> geil.
1: Oh mein Gott. Das ist so ein bisschen nach so, so Trash-Film. Ja, ja, aber
0: es äh, macht Bock. Dann gibt es noch, äh, der, der, der Bruder von Lucy heißt Max. Das ist, also es gibt einen Song, der heißt irgendwie äh, was,
1: Maxwell Hammer.
0: Ja genau, ja, das. Der, der Song kommt aber nicht vor. Was? So und dann gibt es eine Figur, die heißt Prudence und es gäbe wirklich überhaupt keinen Sinn, eine Figur Prudence zu nennen, wenn du nicht den Song Dear Prudence spielen würdest. Mhm. Ähm, und der kommt vor, Hey Jude kommt auch vor und Lucy in the Sky with Diamonds ist der Song für die Credits. Und da habe ich mir halt die ganze Zeit gedacht, wann kommt dieser Song? Du nennst diese Figur doch nicht, nicht einfach so Lucy, ohne dann Lucy in the Sky with Diamonds zu spielen. Und dann kam er in Credits und ich habe mich richtig gefreut, als er kam. Das war irgendwie sehr befriedigend, weil du ihn halt so die ganze Zeit äh, anticipates. Aber so. ehrlich, ehrlich, ganz ehrlich, es ist ein, also der dauert irgendwie 130 Minuten, ist auch relativ lang und so, aber er macht ich, ich finde, er hat richtig Bock gemacht. Ja? Ja, ist also, Across the Universe heißt mhm. er, ne? also auch nach dem Beatles-Song einfach. Mhm. Ähm, äh, und also, der, ich kann es nur empfehlen, ich habe ihn halt auf DVD, ich kann die dir gerne mal ausleihen, wenn du Bock hast, aber das ist halt, äh, der macht richtig Bock. Und da hast du auch, also es sind alles so, so äh, Schauspielende, die heute halt so. Beelists oder Seelists sind sozusagen. Also, die die, die hatten damit dam großteils durch, Durchbruch. In Anführungszeichen, aber das sind auch teilweise Namen, die du eigentlich nicht kennst. Hm. Ähm, hm. Jim Sturgis heißt, glaube ich, der, der Hauptdarsteller und Evan Rachel Wood spielt Lucy. Hm. Äh, ah. Also, die hat man vielleicht mal, die hat in Kajillionaire mitgespielt. Das war, die hat das ganz toll
1: gemacht. <lacht> ähm, was ich noch sagen wollte, weil du meinst, es sind Credits lief, äh, manchmal finde ich auch ein bisschen Anzettel wenn das erste in Credits läuft. Mhm. Bei Bad and Mask of the Phantasm hatten die auch einen Song random in den Credits mhm. und es hat gar nicht gepasst. Also von den Lyrics hat es irgendwie schon gepasst, aber ich habe den halt irgendwie geskippt am Ende, weil ich wollte dann schlafen gehen. Und also vom, vom, vom Feeling her hat es nicht gepasst, dass auf einmal ein Song da drin war. Mhm. Und eine weitere Sache, die mich manchmal auch ein bisschen gestört hat, war Generell, wenn ich Filme anschaue, wenn du oft, oft äh, daran schaust, wer die Musik gemacht hat, Komponistin, hm. hast du halt meistens Männer. So Hans hm. Zimmer, äh, John Williams und so weiter, Michael Giacchino. Danny Elfman, so. ja. Elfman. Und dann habe ich mir gefragt, kenne ich überhaupt eine weibliche Komponistin, also kenne ich eine Komponistin überhaupt? Und dann habe ich gesehen, bei Batman Masked Fantasy war das eine Komponistin. Ah, ich habe leider vergessen, wie sie heißt. Aber ich wusste, dass sie mit Vornamen Shirley heißt. Hm. Ich glaube Shirley Davis oder sowas.
0: Ähm, nana gion, gionos, dort hier hm die isländische Komponistin, die für Joker jenen Oscar gewonnen hat. Ah, das ist, sie ist, die, die ist auch weiblich. Ah, siehst du. Ähm, ich habe gerade ähm, noch was nachgeguckt. Ich, ich hatte eben schon erwähnt, dass, ähm, äh, dass wir letztens, also Jan und ich, ähm, alle Spider-Man-Filme bis zum MCU geguckt haben. Also die Raimi-Trilogie und die Amazing Spider-Man-Filme, die beiden. Und äh, die Credits zu Spider-Man 2 äh, läuft eine Version von äh, vom Spider-Man-Theme mhm. gesungen von Michael Bublé. Was? <lacht> Und das ist einfach so 2004. Das fand ich einfach so geil. Hä, hey, warte mal, das, das läuft in Amazing Spider-Man? Nee, in Spider-Man 2. Also die, Raimi, der Raimi-Film. Der läuft
1: in den Credits oder wann? In den Credits, ja. Echt? Ich kann ja. mich daran erinnern.
0: Das war richtig geil. Aber halt auch so, erst so gegen Ende dann.
1: Mhm. Mhm.
0: Also logischerweise gegen Ende, weil es die Credits sind, aber ich meine halt <lacht> gegen Ende der Credits.
1: Ja, okay. Hm. Habe ich wahrscheinlich geskippt, dann habe ich nicht mitbekommen. Aber ich finde manchmal, oh, ich fand es so toll, bei den. ich habe ja beim ersten Mal, als ich die Jones 5 gesehen habe, da habe ich nicht die Credits leider ganz geschaut, weil ich deinen Auftritt noch sehen wollte. Ah, ja. äh, beim zweiten Mal habe ich mir die Credits, glaube ich, auch nicht ganz, aber zumindest ziemlich lange angehört, hm. hm. weil die Musik halt voll geil. ist. haben sie halt nochmal, also das Theme, man auch, ich glaube, das haben die nochmal neu eingespielt, haben die dann nochmal abgespielt halt also Das Haupt-Indiana Jones-Theme. Und dann nochmal Helena's Theme. Mm. Und das ist auch so schön. Ich habe mir den Soundtrack auch nochmal mehrmals angehört von dem fünften Indiana Jones. Deswegen, Credits anschauen, hat mir zwar mal eine Dozentin, die meinte, äh, den müsst ihr angucken, weil. Ja, ja. Nee, aber mm, Genau.
0: Äh, ich finde es manchmal eigentlich ganz nett, noch ja, so ein bisschen da sitzen zu bleiben, das um aus dem halt Film auch ja, rauszukommen. Ja, so, auch so Anti-Hektik sozusagen, weißt du, dass du halt so ein bisschen nochmal so diesen Moment so mitnimmst.
1: Ja. Ähm, um das auch noch so zu verarbeiten und so. In Film. Ja. Das ist ja dann nochmal ganz toll. Du redest ja hinterher meistens auch über einen Film. Und da habe ich drüber nachgedacht. Wir waren letztens in The Creator. Ja, ja. ja wir haben gar nicht <lacht> über die Film gesprochen. Ja, wir haben uns Spum. noch zwei Stunden oder noch länger. Ja. Haben wir haben uns auch unterhalten, <lacht> privat, über irgendwelche anderen Sachen. Und ja. haben wir haben noch kein Aussagen. Wort. Kein ja. Im Vor Kino ]hin. haben wir nur eine Frage gestellt. Aber das war genau. auch nicht mal, nicht mal ernst gemeint. Ja, ja. <lacht> und ähm, es war trotzdem ein sehr interessanter Film, aber das finde ich schon ja. crazy, dass wir darüber nicht gesprochen haben. Aber ich, war ich so Überlegen, hey, war der so krass, dass wir ihn erstmal verarbeiten müssen und deswegen hm. nicht darüber sprechen konnten? Oder war er es nicht?
0: Nee, ich habe äh, mir tatsächlich gedacht, weißt du was, ich wir uns vom Podcast auf. Oh. Deswegen habe ich kein Wort darüber verloren. Weil ich, also wir hatten, äh, doch, wir hatten auf dem Weg zum Kino den, den, den Termin vereinbart. Und äh, dann dachte ich mir so, ey, wir waren so lange nicht im Kino und dann können wir das ja noch äh, aufsparen. Vor allem, weil ich finde, also seit ich das erste Mal diesen Trailer gesehen habe, so The, The Creator, war das so einer meiner meist Filme des Jahres. Ich mhm. habe mich so gefreut auf diesen Film, einfach wegen des Trailers. Ich finde, der sah richtig geil aus. Und vor allem auch wie eine Art Film, die man schon lange nicht mehr so gesehen hat. Ja. Also so, so ähnlich. Äh, weißt du, woran ich komischerweise gedacht habe danach? An... District 9. An Nope. Ich habe District 9 nicht gesehen. Aber. Ich auch nicht. <lacht> äh, ich habe an Nope gedacht. Mhm. Weil äh, Nope auch so richtig gut aussah und auch so einen Science -Fiction -Vibe hatte, ein Science-Fiction-Vibe hatte, das aber relativ kalt gelassen hat. Ja, ja. Genauso wie The Creator, um da, um das halt mal reinzuwerfen. Also, ähm, er, er ist, äh, ich habe ihm dreieinhalb von fünf gegeben. Also ich fand, ich finde, es war eine gute Zeit, die man da hatte. Ich finde, man ja. kann sich das gut angucken. Er hat mich nicht nicht gelangweilt oder sonst irgendwas. Und ich finde, man kann da so gut mit folgen. Aber äh, auch habe ich gesagt, wenn du mich in der Woche fragen würdest, was ich von dem Film halten würde, dann hätte ich wahrscheinlich schon vergessen, dass ich den gesehen habe. Also es ist so <lacht> irgendwie so richtig nachhaltig beeindruckt hatte mich nicht, obwohl er halt dieses sehr relevante Thema KI anspricht. Mhm. Ähm, und ich finde auch er erzählt eine Geschichte wo man sich dann fragt okay für wen route ich jetzt eigentlich also so ein bisschen wie bei den X-Men-Filmen oder Days of Future Pass und so von wegen wer ist hier jetzt eigentlich der Böse bin ich jetzt für die, für die Menschen oder für die KI und so darf ich für die KI sein das fand ich irgendwie alles sehr, sehr, sehr spannend ich weiß auch nicht also guck ich mir an wie ein Pferd ist
1: <lacht> nee ich fand das war relativ eindeutig wer die B guten ja? und die bösen wer denn
0: sind. War, war die KI die
1: guten ja die, natürlich Ach, okay. weil die haben erklärt warum das was am Anfang gemacht wurde warum das passiert ist ja,
0: aber das war, mir, das war mir viel zu lasch. Also, das war so, eine ja, einzelne, so ein Satz. Ja, natürlich, ja, genau. aber
1: äh, also allein wie die auch, sie also hatten ja dann auch so Priester und sowas, ja, diese KIs, genau. ja. die dann auch, also Friedenspriester und sowas, die hatten mhm. ja, die haben ja auch den Menschen, die da gewohnt haben, wo die KIs auch waren, die haben sie ja auch nichts getan. Mhm. Also, ja, und ja. die haben es so das fand ich halt auch sehr schade, dass sie das halt so ja, einfach gelöst haben und gesagt haben: Nee, wir sind gut, warum, warum sollten wir böse sein? Ja. Aber das noch nicht mal auf so einer. Ghibli Art, weil Ghibli macht manchmal halt schön diese diese <lacht> äh, Ghibli-Filme ähm, von Hayao. Mir ich vor allem, dass du halt so einfache Messages hast teilweise, die aber sehr schön rübergebracht haben, weil das, dass sie authentisch sind. Und wie du meintest, das war sehr plump mm. manche Sachen, die erklärt wurden. Und ich habe mir auch danach die Kritik angeschaut von *Cinema Strikes Back*. Mm. Ähm, und genau die Sachen, denen habe ich auch zugestimmt. Mm. Also äh, zwei Major Punkte, also Beziehungsweise einen habe ich, hab ich sehr zugestimmt, den anderen da nicht ein bisschen ähm, anders. Aber inhaltlich hat er halt wirklich wenig Neues erzählt. Es gab mm. ein paar interessante ja. Sachen und ähm, äh, einer der Protagonisten, Pro Protagonistin, die äh, weiß, wer nicht meine, hoffentlich, mm. ähm, die war super spannend. Äh, ja, voll. Mhm. Aber es war schon, zum gewissen Grad hat man sich gefragt, okay, wann kommt Wann kommt die neue Botschaft? Mm. Weil es gab teilweise Szenen, wo du dachte, das boah, das ist ein geiles Konzept, wo die zum Beispiel da ja, dieses MAT-Ding da und ja. sowas hatten. Ähm, Portable MAT. Mhm. Ähm, und, aber so die Messages waren halt wieder so: ach nee, wir Menschen sind böse. Was ja auch stimmt, zum großen Teil. Ähm, ich mag es auch nicht, wenn die dann wieder dieses machen, von wegen: aber nein, manche Menschen sind ja gut. <lacht> so, das gibt es ja auch ganz viel. Ja. Ähm, müssen sie doch retten. Ähm, da finde ich, hat das X-Men schon besser gemacht. Mhm. Äh, aber, das war dann wieder so ein bisschen ausgelutscht. Ich dachte, dass ja, wirklich ja. was Neues dazu kommt, was ich sehr schade fand, weil sonst, der Film hatte sehr viel Potenzial und er sah verdammt gut aus, ja. aber das habe ich auch gerade schon vorhin gesagt, äh, vor dem Podcast, ähm, weil viele haben den für die Kameraarbeit gelobt und ich verstehe es auch voll, ich finde die Kulissen auch wunderschön, mhm. es ist echt toll, auch gegradet und so weiter, die Kostüme sind phänomenal, die Effekte mhm. sind super, also mhm. die Effekte äh, dafür, dass es halt ein 80 Millionen Euro Film ist, merkst du trotzdem, dem sich richtig Zeit gegeben, Zeit gelassen, halt, ähm, ja, um das halt wirklich auszuarbeiten und dass es gut aussieht. Das ist nicht, äh, du hast vorhin gesagt, also vor dem Podcast, Ant-Man in the Wars hat 300 Millionen oder so gekostet, oder sagen wir mal. Also habe ich jetzt so geschätzt. Sagen wir mal 200 Millionen. Millionen ja, sagen wir genau. mal 200 Millionen, aber selbst, selbst für 150 Millionen ist ja, das halt ja. viel zu, sieht das viel zu künstlich Absolut aus und sieht ja. überhaupt nicht gut aus, aber vielleicht geht auch viel dafür für das Budget aus, wenn du halt gute Leute castest mhm. oder sowas. Ähm, trotzdem, The Creator war eine tolle Abwechslung, weil du, sahst, du hast wirklich gesehen, es sah schön aus die Kulissen waren echt und ja. das, das macht schon einen großen Unterschied, aber ich fand dafür dann den Bildausschnitt nicht gut gewählt, weil ich wollte dann auch wirklich die ganze Kulisse sehen und ähm, der war sehr rasant geschnitten trotzdem. Ja, das stimmt, ja. Und also ich konnte das, das nicht so einfühlen so ähm, und der Bildausschnitt war halt, es ist halt ähm, Cinemascope oder was war das? Keine also Ahnung. war Bin wahrscheinlich nicht, eine anomorphe Linse, das ist momentan einer meiner Lieblingsbegriffe. Ähm, <lacht> ich merke es ja. Und ja, äh, da habe ich halt diesen, diesen das ist halt dieser, dieser schmale Bildausschnitt. Hm. Es ist relativ schmal, ähm, nicht, nicht 90-80 mal, äh, weiß schon besser. Ähm,
0: 19, meinst du 1920 mal 1080?
1: Ja, ich glaube schon. Ja. Es ist halt kein sehr breites Bild. Äh, ja, äh, genau. kein, kein, kein hohes Bild. Kein hohes Bild, ja. ja ähm, was, was finde ich, geschadet hat. Aber vielleicht lag es auch am, am Beamer im Kino. Ach, vielleicht war der einfach nicht ist gut. Es auch halt keine
0: Saale, aber es ist, ich glaube, ich weiß nicht, also. Äh, keine Ahnung. Aber andere Sachen sahen sehr geil aus. Die Anfangssequenz
1: war hammergeil. Ja,
0: es war also wirklich äh, ein sehr beeindruckender Film. Und das ist halt auch das, was, äh, also äh, rein optisch, finde ich halt. Und das, äh, das ist auch eine Sache, die ich halt ganz häufig drüber gelesen habe, äh, ist, dass viele den Film nicht so wirklich gut fanden, also Storytelling-wise. Ähm, aber dass das eine, eine, eine massive Perspektive setzen kann für das Blockbuster-Kino für Science-Fiction, für gerade solche großen Dinger, die halt solche ambitionierten Geschichten und Welten erzählen, mhm. ähm, dass du halt nicht so ein hohes Budget brauchst, um trotzdem was besser aussehen zu lassen als das, weißt du, sondern ja. einfach, dass, wenn du halt eine Vision hast und wenn du halt das, das gescheit machst und nicht so hättest und das als als äh, ein Massenprodukt abfertigst, dann, ähm, dann kann es so aussehen und es sollte so aussehen. So, ja. Das ist unser Beispiel und da dann äh, lass das uns, uns so weitermachen das finde ich so wichtig. Ähm, ja, ansonsten, also ich, ich will auch gar nicht sagen, dass ich enttäuscht war von dem Film oder, oder sonst irgendwas, aber, äh, also er hätte besser sein können, aber ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe und äh, ja,
1: ja, war ein netter Kinoabend. Also. Hast, hast du gemerkt, dass er einfach dieses, wie heißt denn das Ding nochmal, was drin vorkam? Diese große Maschine. N äh, Nomad. Das war einfach der Todesstern.
0: Ja, ja, true, stimmt. Es war äh, einfach der 1 zu 1 der Todesstern. Ja, aber so ja, wie eine Mischung aus Todesstern und, und äh, äh, Sternzerstörer.
1: Also die, die, naja, der, der Todesstern kann wird. sein. Der, kann, der fliegt ja auch. Der steht ah, echt? Ich dachte, das ist einfach wie ein Planet oder ein Mond. Ja, der, der bewegt sich. Der kann jetzt? Ja, Stefan, die haben einfach nur einen Todesstern, der einfach da ist. Jetzt achso. haben wir den gebaut und wo soll. also <lacht> Er muss ja ganz schön weit schießen. Das, ist, das war Starkiller Base. Starkiller Base hat das gemacht. Ja, ach so, okay. Aber ah, deswegen Base, weil sie da steht.
0: Ja, genau. Ja, also ja. Ich
1: glaube, glaub, die konnte sich nicht. Ich glaube, die konnte sich rotieren vielleicht. Aber das war ja wirklich ein Planet. Ja, ich weiß. Haben ist gerade
0: eine Wespe ins, ins Studio geflogen.
1: Ja, deswegen sollte man den und auf Raus. YouTube schauen.
0: Ich weiß nicht, ob man die Action auf der Kamera sieht. Da
1: lang! Ja, 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 super. Ah! Ja, stark. Okay. <lacht> <lacht> äh, genau, also. Jetzt das Fenster zu meiner Kamera umschmeißen, zack. <lacht> Aber das stimmt, bei Star Catabase konnten sie ja sozusagen dirigieren, wo der, der ja. äh, Dingens hin soll. Ähm, das Todesstein konnte sich bewegen, das war ja auch Ach, Teil, Teil des Plots von Episode 4. Ach ja. dass sie sich da Ach, auch am Ende und dann brauchte der Sohn so lange, bis der halt äh, den Planeten rotiert hat, damit er halt die Basis mhm. von den Rebellen zerstören konnte. Ich, ich vergesse immer so
0: viele Sachen von irgendwelchen Filmen, auch wenn es gar nicht so lange her ist, dass ich die gesehen habe. Das ist manchmal auch ganz schön gruselig.
1: Ich vergesse auch viel, aber dann so random Details erinnere ich mich dann. Ja. Ähm, ja, deswegen ja, war ich so, ich habe das aber auch erst irgendwie am nächsten Tag oder so gecheckt, warte mal, das war einfach denn nur der Tor der Stern. <lacht> ja, mehr
0: ist halt eine, eine wichtige Waffe, die halt Sachen zerstören kann. So. Okay. Ja, ist auch
1: okay. so. Ich finde es auch die, die Parallele ist nicht so krass, dass du dir denkst, ach, Star-Wars-Abklatsch. Ja, ja. Das, das denkt man sich auf jeden Fall nicht, weil dann hat es schon... Und ich finde... Absolut und, nicht. Äh, ich finde auch, das fand ich auch bei Tenet eigentlich ganz geil, ich finde John David Washington eigentlich ein, ja. toll, ein tollen Schauspieler. Ich finde
0: ihn auch solide. Ich finde, der, der kann so einen Film auf jeden Fall tragen, also äh, auch äh, auf einer emotionalen Basis. Ich fand ihn auch lustig. Das fand ich irgendwie... Also mhm. er hat so ein paar Szenen, wo, wo halt, wo er lustig sein soll und er war
1: lustig. Sympathisch ähm. und gleichzeitig aber halt auch böse. Also ja, kann auch, kann auch äh, halt ähm, der, der Bösewicht sein.
0: Ja, genau, also ich, äh, fand ich fand ich auch sehr, also allgemein, ich fand den Cast nicht schlecht, auch die Junglarstellerin äh, sehr, sehr äh, ansprechend. Und äh, Alison Jenny, die äh, der quasi die, die Soldatin gespielt hat, also die, die Amerikanerin, so eine amerikanische Soldatin, die ihn dann quasi rekrutiert und dann gegen ihn kämpft. Die ältere. Spoiler, ja, genau. Okay die fand ich, fand ich auch, also weiß nicht, vielleicht finde ich auch einfach ein bisschen hervorzuheben, weil ich die kenne. Aber, ähm, Woher? Ja, ich finde die nicht schlecht. Die, hat, die ist Oscar-Gewinnerin, die hat den Oscar für Altonia gewonnen.
1: Ah ja, stimmt, hast du erzählt.
0: Genau, und sie hat in Mom mitgespielt, mit Anna Ferris Sitcom, die eine Weile auf ProSieben lief. Ich suche die ganze Zeit mein Kugelschreiber. Wo habe ich den denn hingepackt? Keine Ahnung. Mein Gott. In dein Arsch. <lacht> Nein, da nicht.
1: <lacht> da nicht? Als hättest du schon nachgeschaut. <lacht>
0: Seine kann ja nicht sein, der kann er nicht verschwinden. Hinterher schauen
1: wir auf der Aufnahme, wo der gelandet ist. Aber ja, ja, hast du mal unter der Brotbox-Brottüte geschaut?
0: <lacht> okay, ja.
1: Erst am Arsch nachschauen, anscheinend aber die Brottüte hochzuhalten. <lacht>
0: ja, ich habe halt da hinter noch geguckt. Ich dachte, da ist das irgendwo.
1: Oh ja, wie genau. Wir sind übrigens ein Filmpodcast. Ja, <lacht>
0: genau. <lacht> <lacht> um, yeah, The Creator, genau.
1: Ja, aber ja, habe ich nicht bereut, im Kinosaal gewesen zu sein. Nicht um, nicht. Fand ich trotzdem eine tolle, tolle Erfahrung und gerne mehr davon. Ich habe mir noch nicht das Video von Nerdkultur angeschaut. Der, hat ah, ja, gemacht. der macht ja mal so, so ein bisschen dramatische äh, Überschriften und ja. Äh, hat ja auch gesagt, The Flash wird so ein crazy krasser Film, weil James Gunn gesagt hat, dass es das einer der besten Superheldenfilme aller Zeiten wird. <lacht> ja. ähm, wo ich, also ich mochte The Flash auch, aber es ist jetzt bei weitem kein Dark Knight. Ja. Ähm, The
0: Creator ist einer der wichtigsten Filme des Jahres.
1: Ja, ich war auf einem Flugzeug. Nee, so redet er gar nicht. Ach. Aber der hat einmal wirklich erzählt in einem Video. Also, no hate, aber war lustig. Deswegen, ja, ich war in einem Flugzeug und dann hatten wir Turbulenzen. Und dann hatte ich gedacht, jetzt habe ich nur noch 15 Minuten zu leben. Wenn ich jetzt, wie will ich diese letzten 15 Minuten denn nutzen? Und dann hat er sich halt die Anfangssequenz von Jäger des Verlorenen Schatzes angeschaut und dann halt ein Video über Jäger des Verlorenen Schatzes Anfangssequenz mhm. gemacht. Ähm, ein gutes Video, aber schon ein bisschen, bisschen melodramisch, dramatisch. So. <lacht> ja. Habe ich nicht ganz verstanden, warum, aber ähm, naja. meine Fresse. Ja? Kann soll man ja er auch machen, was er will. Dann ja haben. eben, außer er soll aufhören, Sachen zu spoilern. Das Ach. macht er ganz gerne in seinen Thumbnails. Ähm. Äh, so viel dazu. Ach, apropos Spoilern. Ähm, weil er hat da damals bei Mandalorian eine Figur, ähm, beim, also hat das Finale geschaut von der zweiten Staffel Mandalorian. Super Staffel, by the way. Die dritte Staffel, ein bisschen enttäuscht. Ähm, habe ich noch nicht geguckt.
0: Ah okay. Die dritte, aber ich dachte erst, ich muss die gucken für, in Vorbereitung für Soker, aber muss ich nicht. Ich habe äh. Soka aber auch noch nicht durch.
1: Deswegen wurde ich halt auf Soka überschlagen, weil ich habe ah, ja. auch geschaut. Mhm. Äh, also hast du nicht durch Soka. Nee,
0: genau. Ich, äh, ich hatte dich gefragt, als ich mit dir über diese eine Folge, ich glaube die sechste war es.
1: Die vorvorletzte?
0: Ja, genau, die habe ich, also wo du meinst, oh, das ist eine der besten jetzt, äh, oder die beste aus der Serie, äh, hab ich, die habe ich noch nicht gesehen. Also da so, habe ich quasi eine Holt gemacht. Ähm,
1: ich fand die sehr interessant. Ähm,
0: ja, muss also, ich gucken. Also habe ich auch noch Lust zu gucken. Ich bin jetzt, ich habe, genau.
1: Ja, also die vorletzte und die vorvorletzte waren so meine Lieblingsfolgen, glaube ich. Viele werden halt die zweite und dritte Folge lieben oder geliebt haben, mhm. ähm, wegen mhm. halt des Fanservice.
0: Ja, nee, aber die in der fünften war doch auch krass Fanservice. Was ist die fünfte? Mit, also, mit dem.
1: Ja, nee, mit dem. Skywalker, Me mein Gott. <lacht> ich könnte auch sagen, der Meister. Aber war das in der fünften, echt? Ich glaube, es war. Ich glaube, es glaub, das war, das war die fünfte. Ich ja. nicht, schon die zweite oder dritte. Ich hab,
0: nee, ich habe bei meinem, bei meinem äh, Kollegen Elias in, in Berlin, habe ich, glaube ich, vier, fünf Folgen geguckt. Äh, und da war halt die letzte, die ich ge geguckt habe, war die. Ähm, war die mit ihm, mit Anakin. Ach Achso,
1: ja, aber der kam öfter vor. Also von ja, daran, das stimmt, ähm, aber ich
0: meine, da war er wirklich. Das war auch eine richtig geile Folge, finde ich. Also, äh, ja, ich genau. fand
1: ihn nicht schlecht, aber mich hat es nicht so abgeholt. Ich fand das die aging da aber sehr gut. Ähm, Wenn es die Age wurde, weiß man immer noch nicht, aber. True, es, <lacht> stimmt, es, das ist, ist, so drüber ja, aber es sah sehr gut aus. Jedenfalls, genau, über Soker wollte ich auch ganz kurz reden, weil ich ja. habe in letzter Zeit FDR-Serien geschaut. Ich habe One Piece geschaut, mhm. ich habe ich hab Ahsoka geschaut. Übrigens, seitdem ich One Piece geschaut habe und so ein bisschen auf diese Memes ein bisschen reingegangen bin. Kann ich nicht, nicht mehr überhören. Wenn irgendein irgende Medium, irgendeine Serie, auch in Batman Mask of Phantasm, ähm, wenn irgendwer was mit One Piece sagt, ah, okay. ist halt immer dieses Meme in meinem Kopf: mm. The One Piece, One Piece is real. <lacht> ähm, weil es gibt in, in allen großen Franchises, glaube ich, also sehr vielen Filmen generell, wird halt immer mal One Piece gesagt. Von wegen Come back in One Piece. Mm. Und so. Und dann.
0: Das ist das ja, ein bisschen.
1: Okay. Ja, genauso wie bei Breaking Bad, wenn da immer Finger sagt. Weil da gibt es auch so ein Meme, das damit halt Mike Ehrmantraut gemeint ist. Ah, okay. Das ist auch richtig <lacht> dumm, weil die Breaking Bad Community ist auch richtig crazy. die ist wirklich komplett komisch. Ähm, was ich aber auch feiere, weil die haben ähm, mal so ein Meme gemacht, ich so dieses Memes von wegen Today we gonna Finger Paint. Kid named Paint. Oh, und dann hat ja, irgendwer ja, wohl okay. rausgemacht, Kid Named Finger. <lacht> <lacht> und dann kam halt <lacht> immer dieses Bild von Mike Arentrout, gespielt von Jonathan Banks. Der hat einfach so, gen also, so genervt, so. <lacht> Ach so, okay. So, und deswegen haben die dann halt gesagt: Ja, das ist halt Kid Named Finger. <lacht> also, Internet, Internet <lacht> Ja. So. Äh, äh, so viel dazu. Äh, aber genau, ist, ist, äh? Bist du
0: zufrieden mit soccer gewesen, mit dem, mit der, mit dem Ende?
1: Äh, ja. ja, okay. Also ich ich
0: habe viel Enttäuschung gelesen.
1: Ja, war, war ich auch so ein bisschen, ach, ich fand das Ende jetzt nicht schlimm. Also ich mhm. äh, finde, die hat halt eine Story aufgemacht mit Ahsoka, mit halt der Nebenfigur ähm, Balance Skull, die von Ray mhm. Stevenson gespielt wird, der leider verstorben ist in diesem Jahr. Mhm. Oder letztes Jahr schon, ich weiß nicht, ich glaube ich glaub Anfang diesen Jahres. Ähm, ja, so. Jedenfalls vor der Erscheinung der, der, der Serie. Und die haben halt eine krasse Storyline angefangen mit ihm und ich hätte die so gerne gesehen, dass sie weitergeführt wird in der Staffel 2. Ich weiß nicht, wie die es jetzt machen. Ob die jetzt ihn recasten, ob sie den einfach rausschneiden. Ähm, ich hoffe, hm. die machen keinen Deepfake oder sowas. Weil, das das ja, so, nee, das weil seine, seine Performance war ja super geil. Ja, das also, stimmt. ich fand ihn
0: auch sehr intimidating. Und der das der sehr hat geil. das so
1: gut gespielt und den kennt man auch aus Clone Wars. Tatsächlich. Nicht aus Clone Wars, vielleicht auch aus Clone Wars, auf jeden Fall aus Rebels. Mhm. Da berichtet er nämlich Gar Saxon. Ich glaube, genau, der hatte in Clone Wars ja dann in der Staffel 7 auch nochmal ein Cameo der ist eigentlich Synchronsprecher scheinbar und auch Schauspieler und das merkst du halt, wie er seine Stimme wieder betont und so, das ist halt mhm. so ein Point und es ist so geil, den zuzuschauen, weil der halt so eine, so eine Präsenz hat und seiner Stimme so Sachen, die du auf dem Papier liest, wo du denkst, das kann man nicht und, äh, wie sagt man, pretentious, das ist, mhm. klingt pretentious, der macht das aber sehr überzeugend, der spielt die Figur so leidenschaftlich, mhm. ähm, dass man ihn das äh, abkauft und das ist halt so schade, dass also natürlich ist Tod eigentlich ja, so gut ja. wie immer schade, außer bei Hitler oder so. <lacht> ähm, aber äh, deswegen frage ich mich echt, wie die das in der zweiten Staffel jetzt ähm, machen wollen. Ja. Ähm, also, du hast das Ende noch nicht gesehen, aber das ja, spielt auf meinen Lieblings-Arc in Clone Wars auf, äh, uh -huh. an okay. und das haben die auch in Rebels angesprochen. Bochen. Ähm, okay, interessant. Und ich möchte unbedingt sehen, was das ist, weil das wäre super geil. Da muss ich ganz kurz einmal noch abnörden, weil <lacht> ich hatte nämlich überlegt, die ganze Zeit, wenn ich, also manchmal überlege ich immer noch so, wenn ich die ja, secret trilogie gemacht hätte, na klar. Ähm, was würd, hätte ich dann gemacht, und dann ist halt ein, einen Gedanken hatte ich wegen der Unterwelt, dass die jetzt halt mehr im Vordergrund ist, mhm. was George Lucas tatsächlich auch überlegt hatte, was ich aber danach erst mit, mitbekommen habe, also wir sind sehnverwandt. Ähm, <lacht> und dann habe ich überlegt, es gibt ja immer diese Prophecy of the Chosen One. Warum muss überhaupt denn das, die Macht im Gleichgewicht sein? wenn es nur die Macht gibt. Das ist doch eigentlich, Aha. kann der Macht auch egal sein. Dann habe ich überlegt, dass, dass das halt die Basis darauf ist, dass du halt in der Galaxie, dass die Macht quasi gegen ein anderes, eine andere Kraft kämpfen muss. Also nicht die Macht an sich, sondern halt, dass die Macht als, als, als Waffe dagegen hilft. Und deswegen muss sie im Gleichgewicht sein. Warum, warum soll die Macht im Gleichgewicht sein? Na ja, Natürlich, weil, weil nice, aber. Ja. Und das ist das Tolle bei Crow Wars, I see, I see. Okay. da haben sie ja verschiedene Arten von Kräften in der, im Star Wars-Universum eingeführt, Nämlich mhm. die Night Sisters. Und darum geht es auch in, in Ahsoka teilweise. Ah ja, okay. Geil. Ähm, und in Rebels haben die es auch angesprochen, aber vor allem in Clone Wars. sie ist halt so crazy shit, wo du denkst, was ist das denn für eine Art Macht? Und das ist nicht die Macht. Das mhm. ist halt Magic. Das heißt wirklich Magic. Aha. Und da wird geschrieben, also ich habe einen Untertitel gesehen, M-A-J-I-K. <lacht> <lacht> aber es ist halt geil. Magic. Die haben halt andere Taktiken und so. Und mhm. ähm, da war ich halt super interessant interessiert dran gewesen, dass, halt, dass du da die Macht einsetzen musst, weil dann würde es halt Sinn ergeben, warum die Macht im Gleichgewicht ja, sein muss. Stimmt. Und ich deswegen, nochmal noch Ranking mit Ryan Johnson, Macht im Gleichgewicht ist wichtig, dass es das heißt, dass alles gut ist. Das ist das Gleichgewicht für, 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 für George Lucas. Und Ryan Johnson war so, <lacht <lacht> brauchen wir Böse auch, oder? Also Gleichgewicht. Ja, das, aber
0: das hätte ich auch gedacht, dass das heißt, Macht ja, Aber, im aber das macht Böse. ja keinen Sinn, weil es, die Macht
1: das im Gleichgewicht nach Episode 6 und da ja. sind die alle Bösen tot. Ja, okay. Also, glaubt man. Ja, ja. Aber nee, ich will jetzt nicht über Episode 8 reden. Und ich, ich will das auch, ist auch nicht so schlimm überhaupt ich nichts
0: gegen Ryan Johnson. Ja,
1: <lacht> ich möchte auch nicht mich solidarisieren mit diesen ganzen Hatern, die sagen, Episode oh, 8 ist für mich nicht Kanon.
0: Ja, ja, ja. ganz ganz furchtbar. Ja. Ähm, okay, ja, soviel zu da Können wir gerne nochmal mehr drüber sprechen, sobald ich mit der Serie durch bin. Sehr
1: gerne, aber generell das Fazit war gut.
0: Ähm, ich habe, äh, wir müssen, wir sind schon gut dabei, wir haben ja auch viele Sachen geguckt, Stimmt, ne? Ja. Äh, und wir haben machen noch die Fra Fragenflash. Ich habe noch äh, mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich noch kurz hervorheben möchte, die ich in der Zwischenzeit geguckt habe. Mhm. Ähm. Äh, angefangen mit den Serien. Ich habe vorhin die erste Folge Gen V geguckt. Das wollte ich nur mal kurz sagen, weil in der ersten Folge gibt es eine explizite Szene, mit, äh, wo ein äh, verkleinerter Mensch einen äh, Geschlechtsverkehr hat und quasi äh, auf einen, also... Geschlechtsteil? Auf einem, auf einem männlichen Geschlechtsteil quasi einfach in ver verkleinert sitzt. Und das halt also ne, das halt irgendwie weird ist. Und ich habe gelesen, dass es kein Special Effects waren, sondern dass sie einfach einen riesigen Penis gebaut haben. <lacht> <lacht> und da denke ich mir, wenn du diese Schauspielerin bist, Alter, wo bist du falsch abgewogen? Aber, oder wo richtig abgewogen? Also, war, sag ich ich würde ich würd sie nicht das judgen dafür. Mehr, nee, nee, voll Ich, ich würde
1: nur an ihrer Stelle, äh, denke ich mir, in, ähm, wie man die Szene dreht, würde ich mir denken, boah, crazy, das muss ein crazy Gefühl sein. Ja, yeah,
0: dir voll, ja, das muss auch Spaß machen irgendwie. <lacht> ich glaube auch, so, ähm, aber die,
1: die, die Szene ist eigentlich ein bisschen ne nicht traurig, ja, aber ja, stimmt. Es wie, ist wie
0: nennt man das denn? Irgendwie so devastating, also irgendwie un unschön, unangenehm. Ja, ja, aber auch unfassbar lustig. Ja, mega. <lacht> ähm, Only Murders in the Building habe ich die zweite Staffel jetzt durchgeguckt. Die dritte ist ja jetzt auch schon voll veröffentlicht und ich liebe es. Ich freue mich sehr über Only Murders in the Building wegen, äh, da spielen Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez die Hauptrollen. Und die Leute, die Steve Martin und Martin Short kennen, lernen jetzt Selena Gomez als tolle Schauspielerin kennen und die Leute, die wegen Selena Gomez oder Cara Delevingne zum Beispiel die Serie gucken, lernen dann Leute kennen wie Steve Martin, Martin Short, Meryl Streep, äh, Tina Fey, die da mit, äh, mitspielt, Nathan Loll. Lane, richtig richtig geiler Cast, richtig tolle Serie, halt auch äh, viele aus der Fehler von Steve Martin, ich liebe Steve Martin. Ich habe die erste Folge der zweiten Staffel Loki geguckt.
1: Äh, erste Folge habe ich auch gesehen.
0: Ich fand Die Szene mit Kierakuan fand ich richtig geil. Kierakuan ist einfach eine tolle Figur. Absolut, aber auch die, die das Konzept der Szene, dass die Vergangenheit gleichzeitig ja, mit der Gegend ja. passiert, richtig genial. Also ich, das fand ich total toll. Ich freue mich sehr auf den Rest der zweiten Staffel. Und Filme, die ich geguckt habe, waren unter anderem Swiss Army Man, ähm, äh, toller Film von den äh, Daniels. Äh, Vanilla Sky, richtig ri genialer Film mit Tom Cruise, also ähm, mega interessantes äh, ich gucke auch. A Quiet Place, fand ich, war ein perfekter Horrorfilm, richtig, richtig geil. Herr der Ringe habe ich nochmal rewatcht, Zwei finnische Filme, Fallen Leaves und The Man Without the Past, vom gleichen Regisseur Aki Karos Mekki. Fallen Leaves läuft aktuell noch im Kino, habe ich letztens mit Dimo drüber gesprochen. Dimo, Dimo war unser
1: vorheriger Gast. Ja, genau. An die Leute, die nur die beiden originalen Films Also, haben.
0: genau, äh, Dimitrios. Äh, genau, und äh, äh, läuft aktuell noch im Kino. Es ist äh, Du musst ja auch mal was von dem angucken. Wir haben irgendwie ein paar DVDs auch von dem zu Hause. Ähm... Mega spannend, also sehr spannender Inszenierungsstil, einfach mhm. äh, krass. Und äh, mein Highlight, das ich wahrscheinlich geguckt habe, heißt Happy Death Day.
1: Äh, echt, ich, ja, ich, ich fand der halt voll, ich habe die Trailer nur gesehen, ich ja. fand den voll trashig.
0: Ich liebe äh, äh, um, Zeitschleifenfilme, das habe ich für mhm. mich herausgefunden. Also so Groundhog Day, Palm Springs und sowas. Aber und Happy Death Day ist halt so ein bisschen... Ähm, Groundhog Day turned Horror. Er ist aber nicht wirklich Horror, also ich finde ihn nicht, also der erste ist noch ein bisschen grusiger als der zweite, den zweiten habe ich direkt, direkt danach geguckt. <lacht> Lol. Ähm, aber ich liebe einfach Zeitschweifenfilme. und der Film macht es halt so sympathisch, er, ist, er, er geht so mit diesem Trope so klischeehaft um, aber er macht trotzdem so Bock, also auch so ein so Twist am Ende und diesen ganz Kram. Und der ist, ähm, man, darf ihn, man darf überhaupt nicht den Versuch wagen, den ernst zu nehmen, das will er auch überhaupt nicht, aber der ist... Ähm, ich finde, der, der, der hat mir so ein tolles Lebensgefühl gegeben. Danach hat ich dann rausgekommen und habe mir Ach, das war schön. Weißt du, und mhm. das hätte ich gar nicht gedacht, dass, ich mir das, dass das so ist. Ähm, aber der hat, der hat extrem Bock gemacht. Ich bin sowieso ein Fan von diesem Trope, von wegen äh, klassischer High-Concept-Film. Turned Horror. Mhm. Also, also äh, Happy Death Day, halt, äh, Groundhog Day turned, turned Horror. Freaky, vom gleichen Regisseur ist von Jahren rausgekommen, ist Freaky Friday Turned Horror, also wo Catherine Newton einen Teenager spielt, die einen Bodyswap macht mit Vince Vaughn, der einen Serienmörder spielt und dann muss Vince Vaughn quasi in seinem eigenen Körper eine, eine, eine 16-Jährige spielen. Mhm. Und Catherine Newton spielt dann, also bringt dann halt Leute um so. Ist cool. <lacht> Und jetzt, äh, vor ein paar Tagen, ist auf Amazon Prime äh, ein, äh, Back to the Future Turned Horror rausgekommen. Er heißt Totally Killer mit Kieran Shipka in der Hauptrolle. Ich musste mir den, diesen Film unbedingt angucken. Das ist einer meiner Messerwartzen-Filme des Jahres. Ähm, äh, Habe ich aber noch nicht die Zeit zugefunden. Kiernan Shipka hat. Ähm, Sabrina gespielt in The Chilling Adventures of Sabrina. Und, Die ähm, Netflix-Serie. Genau. Und mhm. äh, 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 sie, äh, ihre Mutter, gespielt von Julie Bowen aus mhm. Modern, Modern Family, Family ähm, äh, war in den 80er-Jahren verwickelt in eine Reihe äh, in, in, von, von äh, Morden an Teenage... Mädchen sozusagen. Also viele Freundinnen von ihr wurden umgebracht. Und ähm, äh, dann irgendwie, ich weiß nicht, wie äh, reist halt die Tochter in die Vergangenheit zurück und muss mit ihrer Teenage-Mom sozusagen diesen Serienmörder fassen.
1: Aber wird die auch von Judy Bowen dann gespielt?
0: Nein, die wird von Olivia Holt gespielt, die als halt so ein Disney-Channel-Star war. Also die mhm. kennt man nur, wenn man so, ich glaube das war sogar schon nach unserer Zeit, wenn man da halt dann so ein Disney-Channel eingeschaltet hat. Und das ist auch ist mega interessante Casting-Choices, finde ich. Ähm, äh, Randall Park spielt auch mit, der auch immer total geil ist. ist also ja, Wen hat der nochmal gespielt? Den, den kennt man aus, äh, aus den Ant-Man-Filmen und aus WandaVision. da hat er mitgespielt. Das ist der asiatische, äh, asia-amerikanische Schauspieler, äh, der immer so ein bisschen äh, lustige Rollen macht. Der diesen Kartentrick macht, den ant in the Wars Ah, der
1: auch in IKEA Heizut gespielt hat. Ikea Heights? Kennst nicht? Nee. Das ist eine der geilsten Serien. <lacht> weil die okay. gibt es auf YouTube, glaube ich, fast in voller Länge. Nee, okay. Und da geht es einfach nur darum, dass sich Leute gedacht haben, wir machen jetzt einfach mal eine, eine, eine Sitcom in einem Ikea Heights. Ach, geil. Also, es ist einfach, ich glaube, das sind so Betten und sowas. Und manch, also es gibt auch eine Folge, da kommt so ein Mitarbeiter auf die zu. Entschuldigung, was machen Sie hier? <lacht> Haben Sie eine Dreherlaubnis? Achso, ich habe das hast du mir schon mal gesagt. <lacht> das ist doch richtig geil. al ist wirklich einer der, der lustigsten Serien, die
0: es gibt. Ich, ich finde auf jeden Fall, es ist ein sehr talentierter, ähm, humoristischer Schauspieler und ich freue mich sehr auf diesen Film. Ich muss mir den unbedingt angucken. Kieran Schipka wird sehr gelobt für ihre Performance und der ist auch gerade äh, sehr sehr beliebt, der Film. Totally Killer. Ich will sowieso jetzt äh, Oktober, weil ich, ich will mehr Horrorfilme gucken. Ich glaube, mittlerweile bin ich in ein Alter gekommen, wo ich Horrorfilme gucken kann, ohne dass ich danach drei Wochen nicht schlafen kann. Scream will ich mir angucken. Äh, Nightman on M Street. Äh, Freitag der 13. Wenigstens diese Klassiker, weißt du, wenigstens immer die ersten Teile. Ja, die
1: alten, glaube ich, sind auch nicht so gruselig. Ich fand ja, auch, ja ich fand auch Alien nicht
0: gruselig. Na ja, ich auch nicht, das
1: Aliens fand ich mit 15 verdammt gruselig, mhm. ähm, aber mittlerweile auch nicht. Aber ich habe schon, also ich weiß nicht, ich finde schlechte Horrorfilme, manchmal sind schlechte Horrorfilme auch gruselig. Ich habe einmal mhm. The Hole gesehen, also ja, wir ja, schon mal ja. darüber gesprochen, weil ja. der halt echt schlimme Effekte hatte. Das Konzept aber super gruselig ist. Wenn es jetzt so mhm. Keller. Ja. Und da ist ein Loch. Ja. Aber das darfst du nicht aufmachen. Dann wird es aufgemacht. <lacht> Scheiße. Ist <lacht> ja auch geil, so ein Horrorfilm. Ja, da ist übrigens das Loch. Das dürft ihr nicht aufmachen. Dann wird nicht aufgemacht. Ja, genau. Also, okay, na gut, dann machen ja, wir das gut, halt. Gut, dass wir das gelassen haben. <lacht> das ist da da muss ich <lacht> ja dann denken: Da gibt es ja diese, diese Reihe in den 2000ern oder davor gab es ja auch schon welche, ähm, wo die sich über populäre Filme lustig gemacht haben. Diese Filmart ja, ja, ist ja, ja komplett Scary ausgestorben.
0: Movie und uh, Fantastic Movie. Oder Die Pute von, von Panem. Movie, ja, genau. Und das. Hangover-Games.
1: Ha ich weiß nicht mehr, wo das war.
0: <lacht> ich glaube, das ist die Pute von Panem. Also ja, äh, der Originaltitel. Ja. Ähm,
1: und da hat, ich weiß nicht, welcher war, war das vielleicht auch Cinema Strikes Back? Aber irgendwer hat dann dazu gemeint, dass die ausgestorben sind, weil äh, die Filme, die sie parodieren würden, diese Mainstream-Filme, sind halt alle so selbstreferenziell, mm. dass sie sich schon selber auf den Arm nehmen. Ich finde es ich
0: eigentlich auch. Interessant, dass das ja angefangen hat mit Scary Movie und Scary Movie ja prinzipiell vor allem eine Scream-Parodie ist, wobei Scream eine Parodie auf 80er Jahre Horrorfilme ist, also prinzipiell, so Echt? insgesamt. ja, ja. Äh, äh, ähm, Ich weiß nicht, ob ich das spoilern soll, aber es gibt halt, äh, okay, Drew Barrymore wurde gemarketet für den Film. Sie ist ganz groß auf dem Poster drauf und sowas. Und es sieht so aus, als wäre sie das Final Girl. Es gibt einen Horrorfilm in Horrorfilmen, gerade in den 80er Jahren und sowas, gibt es immer das Prinzip, dass alle abgeschlachtet werden und es gibt einen Final Girl, sozusagen. Mhm. Und äh, alles um diesen... Also, die, ich glaube, die gucken sich in dem Film halt auch Horrorfilme an von mhm. früher und besprechen, was man halt nicht zu tu, nicht tun sollte in so einer Situation und solche Sachen. Also, sie sind sehr referenziell gegenüber anderen Horrorfilmen. Und Drew Barrymore ist die Erste, die stirbt. Spoiler. Ja. Deswegen, aber das ist so, das ist so, die, die, innerhalb von 20 Minuten oder so ist sie tot, obwohl man denkt, das ist so der große A-List-Star, auch zu dem mhm. Zeitpunkt schon, äh, mit dem jetzt beworben wird und die bleibt jetzt den ganzen Film über hier drin und dann werden die Erwartungen komplett gebrochen. Aber ist ja
1: keine Parodie dann.
0: Nee, aber ich glaube, ich glaub, der geht schon sehr, also der geht schon sehr mit, mit Horrorfilmen ins Gericht. Deswegen so. wundere ich mich darüber. Dass, also, ich habe ihn halt nicht gesehen, aber ich glaube, das hatte ich schon ein bisschen so mal mitbekommen, dass das in der Rezeption so, so stattfindet. Ähm, deswegen, aber der, der Regisseur hat halt auch. Äh, Nightmare in M Street gemacht zum Beispiel. Also hm. und Das ist ja ein klassischer 80s Horrorfilm. Deswegen, aber keine Ahnung. Hm. Äh, Wes Craven. Ich äh, will auf jeden Fall mehr. Nächste, nächste äh, nur die zwei Folge im November, da komme ich dann zurück mit allen Filmen, die ich jetzt im Oktober geguckt habe, welche dann diese Horrorfilme sind.
1: Mhm. Ja gut, dann, dann lass nicht. doch jetzt schnell noch das, äh, weil wir wollten die Fragen noch besprechen. Fragenflash,
0: genau. Dann machen wir drei Fragen oder so. Ja, genau okay. und dann
1: noch... The trailer Quiz. Das
0: Filmfritzen, ja genau Erstmal hier, die schöne Stimme, die uns sagt, was jetzt passiert. Der Filmfritzen-Fragenflash.
1: Hört was? sich sehr nach dir an.
0: Ja, genau, die, die schöne Stimme, die uns sagt, was, äh, was wir jetzt hören, äh, was wir jetzt machen. Äh, wir haben euch darum gebeten, uns Fragen zu stellen. Äh, also nach... Äh, nach unserer Meinung reißen wir auch mal ein Stück Brot ab. Machen wir mal, machen wir mal. Seid wir so lieb. Wenn du die Frage vorliest, ja. Okay, ähm, also ihr ja, ja, äh, habt. Danke. Oh, sorry. Toll. Wir haben euch darum gebeten, uns Fragen zu stellen. Das habt ihr gemacht. Ähm, unsere Meinung zu, ich gehe jetzt mal so ein paar durch, ne? ähm, blau-weiß. Unsere Meinung zu aus Hela Ketchup Flaschen trinken. <lacht> ja. Um, unsere Meinung zu dieses Counter. Nicht gesehen. Ah,
1: hast du? Hast du gesehen? Mhm. Mhm.
0: Ich finde es mega geil. Ist mega jung. Also äh, hat auch eine junge Stimme sozusagen. Mhm. Ich freue mich auf mehr. Ich finde es scheiße, dass so aggressiv damit geworben wird, weil ich finde Sachen immer scheiße, wenn da aggressiv mit geworben wird. Du siehst, über, hast überall ein Poster gesehen, als die zweite Staffel gestartet ist.
1: Ja, und da fand ich das auch sehr cringe, was da drauf stand, ja, ja. weil ich dachte, das wäre so eine Boomer-Serie.
0: Ja, ja tu, Aber nee, es ist, das sind so Leute wie wir, die die Serie machen. Also, es ist so eine Dreigruppe von weißen Männern, <lacht> <lacht> die alle so Anfang, Mitte 20 sind.
2: Mhm.
0: Die haben gesagt, so eine Stromberg-artige, also halt so eine Mockumentary-Serie, die halt in einem ähm, netto-ähnlichen Laden stattfindet, wo halt junge Leute dann irgendwie. Und es ist mega cool, es macht Bock. Mm. Äh, und sie ist auch sehr kurz, also jede Folge dauert 15 bis 18 Minuten oder so. Lol. Also zugestanden auf die Dings. Äh, unsere Meinung zu Pornografie. Mm. Letztens gab es ja in der, in, der, in der Harmonie da so ein Talk drüber. Echt? Äh, über Pornografie.
1: Harmonie äh, Kino, ah, das Kino Frankfurt.
0: Genau. Und ähm, äh, ich glaube, das äh, ist. Ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, ich bin mir auch nicht sicher. Ich weiß nicht, im privaten
1: Kontext oder jetzt im Podcast?
0: Ja, genau, aber ja, auf jeden Fall. Finde ich, kann Pornografie auch Filmkunst sein?
1: Ist auf jeden Fall Filmgeschichte.
0: Ja, ja genau. Und es ist halt spannend, weil da, da wird halt in der Form nie drüber gesprochen. Also nicht in solchen Formaten wie hier. In der Wissenschaft ist es teilweise Thema, aber natürlich auch nicht so viel wie andere Filme. Mhm. Was auch immer so stark voneinander getrennt wird, aber muss es das, ist die Frage.
1: Für Leute, die sich damit äh, auseinandersetzen wollen, auf einer theoretischen Basis, äh, kann man den Film ähm, Blowjob von Andy Warhol der wird eigentlich immer da referenziert, den sollte man da gesehen haben. Ich weiß auch, in unserem Filmscreening haben wir den halt angeschaut. Ähm, es geht halt, also ich, ich fasse es zusammen, es geht einfach um einen Mann, der einen Blowjob bekommt. Ähm, und man sieht nur das Gesicht von dem Mann, so ungefähr ab dem äh, Schlüsselbein. Ähm, und dann halt den Kopf. Und mehr ist es nicht. Also man sieht eine halbe Stunde lang, wie er halt so stöhnt. Ich glaube, manchmal gibt es auch ein paar Schnitte, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ähm, und er guckt einfach nur sehr ja, ähm, entspannt, aber auch erregt und so und ich habe halt auch gar keinen kein Ton. Ähm, und das ist alles, das siehst du für eine halbe Stunde lang. Mhm, aber der wird halt, den muss man uns mal anschauen im, im, im Basismodul, also nicht im Basismodul, oder? Doch, Basismodul. Doch, doch, genau, wir ähm,
0: studieren Theater, Film und Medienwissenschaft und zwar war mein Filmwissenschaft.
1: Genau, weil da, also es hört sich erstmal sehr, sehr wenig an, wir haben den Film auch glaube ich nach 15 Minuten dann einfach auf achtfacher Geschwindigkeit geschaut weil wir wussten da passiert nichts mehr mhm. ähm, und das Interessante ist eher so das Konzept dahinter ja. aber das ist auch wieder so dieses, dieses wissenschaftlich, wissenschaftliche Klischee, ja, dass man sagt oh, man hat so ein bisschen was und daraus holt man so viel raus ist bei dem genauso also ja. da, da wird halt drüber gesagt okay man sieht diesen Mann man weiß aber nicht wer ihm den Blowjob gibt das könnte halt ein Mann sein es könnte aber auch es also könnte eine Frau sein oder halt ein Mann deswegen kann man auch fragen ist es halt ein queerer Film oder nicht was halt zu der Zeit noch mhm. passen würde und ähm, dann ist halt noch die Frage, ist das halt schon eine Pornografie oder nicht, weil man sieht es ja nicht und so weiter. Also da kann man ganz viele Fragen ja. stellen, der Film ist ja deswegen interessant. Aber für mich jetzt nicht so, ein, also persönlich nicht so ein interessantes Thema. Ich, ich hm. könnte da nicht so viel drüber verlassen, äh, glaube ich, an, ja. anhand von diesem Film alleine.
0: Ja, ja nee, ja, definitiv. Ich glaube, da lohnt es sich zu den Text zu lesen, die wir auch dazu gelesen haben, weil sonst ist es, glaube ich, super uninteressant, sich den Film anzugucken. <lacht> äh, nee, aber auf jeden Fall, also es ist ja, es ist äh, relativ totgeschwiegen. Ich glaube, es macht auf jeden Fall mehr Sinn, mit Leuten drüber zu sprechen, die eben zum Beispiel diese Bücher geschrieben haben, die dann ins kino gegangen sind, die eine feministische Perspektive auch darauf haben, dass ja. sowieso eine Sache, wie wie das, wie Pornografie neu gedacht werden könnte und sollte. Auf jeden Fall. Ähm, äh, genau. Problem ist, äh, denke ich, wie ähm, dass äh, das wenig auch über die Grenzen und die äh, die Einschränkungen, die Pornografie haben sollte, gesprochen wird. Also gerade zum Beispiel äh, der Pornhub-Raid vor, vor sechs Jahren oder so, ähm, als darum ging, Kinderpornografie quasi von der Plattform zu kriegen, mhm. äh, da haben die dann einfach alles entfernt, was halt nicht von bestätigten Creators von Pornhub war. Seitdem benutzt halt kaum noch einer Pornhub. Und dann denke ich mir so, ja, aber also alles andere vorher war halt äh, Mehr oder weniger Piraterie. Also die meisten Leute laden, äh, kaufen sich Clips irgendwo und laden die dann wieder hoch. Und das ist halt also das ist nicht unbedingt der, der Sinn dahinter. Und kann man sich das? Da gab es mal eine interessante ähm, Ausgabe vom Neo-Magazin zu damals noch Neo-Magazin von Jan Böhmermann, mhm. wo die dann halt mit, mit öffentlich-rechtlichen Geldern Porno haben produzieren lassen. Mhm, okay. Äh, auch sehr sehr spannend. Ja, äh gibt viel drüber zu erzählen, aber also äh, genau. Äh Königreich von Lama. <lacht> Lustig. Da ich finde einer der also das 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 ist das was immer über diesen Film gesagt wird, aber er ist einer der der meist unterbewerteten Filme von Disney, also das er halt meist nicht vergessen
1: vergessene, ja, finde ich. Ja, genau, wird er wird vergessen.
0: vergessen. Du 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 fängst an, du erzählst äh, König der Löwen, äh, äh, Beauty and the Beast. Äh, äh, Aladdin und so ein Kram. Ja. Das ist da alles mit drin in dieser Liste, die du aufzählst, aber es ist äh, Königreich von Name kommt da selten drin vor und das finde ich sehr schade, weil es, äh, finde ich, einer der genialsten Filme und einer der lustigsten Filme von, von Disney auf jeden Fall ist. Ähm, mm. Ich finde, der macht mega Bock. Äh, ist super spaßig. Hat auch so ein bisschen Kapitalismuskritik. Aber mal ich habe den, den
1: so lange nicht gesehen. Ich habe den, glaube ich, mit neun das letzte Mal gesehen. Ah, ja, krass! Oh, du musst dir unbedingt ich, mal wieder... Ich kann ich mich klar. wirklich an gar nichts mehr erinnern. Ich weiß nur, dass... Ich kann mich, glaube ich, nicht mal an die Anfangssequenz auch nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass er halt halt dieses Lama dann irgendwann ist und dann halt wieder in sein Königreich möchte und das funktioniert nicht. Hm. Ähm, deswegen ich, ich, Das ist einer der Filme wo ich mir neu anschaue und denke wahrscheinlich, boah, ich habe nur Was? zwei Frames oder so ist ja. noch ein, ein Gedächtnis.
0: Ich war mega der Fan, ich hatte ein Playstation 1 Spiel für Königreich für Lama oh und äh, ich habe auch die Serie, ich habe erst die Serie geguckt, also Ach, es, es gab, gab eine Serie, ja, Serie. Couscous Königsklassisi. Aber danach erst. Danach erst genau. Aber ich habe äh, erst, bevor ich den Film jemals gesehen habe, habe ich die Serie mal geguckt. Und da wurde Cusco halt ständig mh, in irgendwelche anderen Dinge, äh, Tiere und so verwandelt, äh, aber halt nicht, nicht mehr in Lama. Des <lacht> und Und ähm, äh, in Deutschen wurde äh, Cusco gesprochen von Michael Bulli, habe ich. Hm. Siehst du, toller Synchronsprecher, wie ich auch finde, obwohl er ja kein gelernter Synchronsprecher ist. Aber der hat Cusco gesprochen und ab Toy Story 3 hat er Woody gesprochen. Kann man auch mal wissen. so Aber oh. also finde ich einen super Film. Ich glaube, ich gucke mir doch heute Abend an. <lacht> nee, aber das jetzt nicht unbedingt. Jetzt,
1: ich weiß so, dass ich den zweiten richtig oft gesehen habe, weil der andauernd im Fernsehen... Ja, ja,
0: der lief immer auf Super. Kronks großes Abenteuer. Ja, und das aber unnötig.
1: Du musst dir ja auch mal überlegen, also ich glaube, das war auch kein Kinofilm dann, ne? War nee, nee, wahrscheinlich genau, Direct-to-DVD. So ja, ja, genau. Deswegen ging es auch einfach nur um Kronk. Ja. Und Kronk war eine tolle Figur, aber... Ich glaube, der Film war gar nicht so gut, aber das Kind fand ich so gut.
0: Ja, ich, ich habe mal äh, irgendwie so ein Video-Essay oder so gesehen, äh, wo es um den Kronk-Effekt ging. <lacht> kein, kein, kannst du dich gerade noch an die Story <lacht> erinnern? So.
1: Weiß ich nicht. Aber ich finde diesen, diesen Namen der Kronkeffekt. Also, Kronk ja, ja, ja. Ich hatte
0: einmal, <lacht> ich war, ha, habe ich noch, äh, haben wir noch, äh, hab ich noch im Studentenwohnheim äh, gelebt. Und äh, ja, ich lagen so auf dem Bett und wir waren so kurz davor, irgendwie anzupen. Und ich gehe noch so YouTube durch mit der, mit der Family ah, Habe ich dir die Story mal erzählt? Weiß ich, ich gehe aus so YouTube durch mit der Familie und sehe dieses Video-Essay da. Hm. Und da so, ah nee, lass lieber nichts angucken, lass lieber, lass lieber irgendwie einschlafen. Und so im Halbschlaf. Ah doch. Im ich Halbschlaf habe hab ich noch nachgedacht über dieses Video-Essay und über den Film und, und so das alles. Und dann habe ich so mitten im Schlaf, einfach so, während die anderen noch nicht eingeschlafen haben, habe ich so einfach nur Kronk gesagt. <lacht> Doch, nichts anderes. So, und Die anderen mal so, hä, was? <lacht> einfach so richtig komisch, wie funktioniert der Kopf in dem Moment? So, WhatsApp? Einfach nur, einfach nur Kronk.
1: Ey, aber als Kind habe ich das ganz oft gemacht, ja, dass ich kronk gesprochen habe. <lacht> Nein, nicht Kronk, ich habe da, hab da Popo gesagt. Ah, also. Ja, okay. aber, also Einmal habe ich auch das geträumt, dass, dass ich bei so einem Sportfest war beim Dorf, wo ich äh, als Kind gewohnt habe mhm. und da, weiß du noch, kam Ganz viele Leute und so und wir waren da bei dieser Ausgabe von den Getränken und wollten halt Getränke bestellen. Und dann kamen alle zu mir hin und mein so, und was möchtest du trinken? Und ich guck hm. und guckt, überlegt, überlegt. Und da habe ich gesagt, eine Fanta. Und da habe ich gemerkt, warum, warum fühlt es sich so an, so komisch an, wenn ich das sage? Dann hab ich gemerkt, ah, ich bin wach.
0: Und ich stehe auch auf dem Dorf fest. <lacht>
1: <lacht> Nein, das nicht. Ich war im Bett, weiß ich noch. Das habe ich genau okay, vor Augen Aber Ich kann mich nicht an den ersten Körbrichtrecht für einen Lama erinnern. Äh, richtig komisch. Cool. <lacht> Stimmt, <lacht> das hast du mir erzählt. Ja, mega, mega, toll. richtig gut.
0: Übrigens, äh, passt dazu die letzten, die letzten beiden Fragen. Ferdinand und Jana haben beide eine ähnliche Frage gestellt. Ferdinand fragt, was ist der beste Film für den Herbst? Und die, äh, Jana fragt, nennt jeweils eure drei Cozy Fall Vibes
1: Filme quasi Ah, okay, Cozy, das also, ist dieselben. Genau, Frage, ja, also
0: quasi, welche Filme passen zu dem Herbst? Blade Runner
1: ist halt ein Film, der spielt im Herbst und passt sehr gut zum Herbst. Mhm. Den würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, was hast du?
0: Äh, ich kannte die Fragen ja vorher schon, deswegen habe ich noch so ein so. äh, Good Will Hunting ist ganz weit oben auf jeden Fall. Äh, das ist ein sehr toller Herbstfilm, allein für die Szene, wo sie im Park sitzen mit den äh, Blättern die gefallen sind. Ähm, äh, ich, ich bin oh. gewollt, Harry und Sally zu
1: sagen, das ist ein Sommerfilm, oder?
0: Nee, 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 das ist schon ein Herbstfilm. Ich, also ich glaube, der, der hat so sehr, so eine Herbstoptik. Äh, mhm. äh, nur mag ich Harry und Sally nicht so. Ich finde ihn ein bisschen overrated. Mhm. <lacht> einer meiner der, der mein
1: Lieblingsfilme von meiner Mutter.
0: Darf man ja gar nicht sagen. Aber ähm, äh, genau, aber ich finde, der passt recht gut zum Herbst.
1: Also es ist halt Blade Runner ist kein Cozy Film, aber Blade Runner passt halt gut zum Herbst und der spielt auch im Herbst. Ich glaube, er spielt ja. im obwohl im November, doch, November ist noch Herbst. Ähm.
0: Genau, nee, definitiv, November ist ja gerade so Herbst, mehr oder weniger. Hier,
1: Dingens, Harry Potter und der Halbblutprinz. Ah, der Halbblutprinz, okay. Das ist für mich ein Herbstfilm, glaube ich, weil, also die Harry Potter-Filme spielen ja eigentlich in jeder Jahreszeit einmal, aber ich fand der, der sechste Teil ist halt schon verdammt gruselig und so. Der dritte würde auch gut zum Herbst passen, aber der dritte passt auch immer. Weil da gibt's, ich glaube, es ja. war der dritte Teil, wo es diese Szene gibt mit der, mit, Oder so. war es der zweite? Äh, dritte, glaube ich Wo der, die, die peitschende Weide So sich einmal so wackelt Und, yeah. und alle Blätter von sich wirft also Um das zu, zu signalisieren, dass die Jahreszeit sich mhm. ändert Und dann fliegt auch so, so ähm, Tropfen gegen die Linse ja. also Ich verstehe das immer noch nicht Warum manche Filme das machen Wenn ja. du so gimmicks einbaust, dass auf einmal Die Kamera diegetisch ist mhm. Also heißt, im Film auch existiert Indem sie halt diese Tropfen abbekommt ja. Ähm, fast so schlimm wie bei Ghostbusters 2016, <lacht> wo denn die manchmal aus dem Bildrand gesprungen sind. Ja, doch, oder ich hab das sogar
0: hasst. <lacht> ist das ekelhaft? Äh, nee, das ist ganz, ganz schlimm. Von du musst den
1: Film ja auch dann so rendern, dass er halt größere Ränder ja. hat und dadurch...
0: Ah. Ja, Richtung.
1: Naja, äh, interessant auf jeden Fall, aber nicht gut. Ähm, aber genau, ich glaube, Harry Potter kannst du ganz gut so schauen. Was, was Harry Potter ist, glaube ich, auch ganz gut für dich. Äh, ich glaube, du kannst auch ganz gut so Park chan wook filme schauen. Ja, ja. Ähm, ja. Mother ist von Bonjong Ho, die mhm. kann ich auch wahrscheinlich empfehlen. Aber ich, das ist ein Jolie, wäre auch ein guter Herbstfilm. Aber mir fällt gar nicht so, der also dieser Herbstfilm fällt mir nicht so an. Ich weiß nur, dass ich einmal mhm. einen Kommentar geschrieben habe bei Cinema Strikes Back, also die wir so einen Livestream hatten, ähm, und habe hab die mehrfach dann gebeten, könnt ihr nicht über Blade Runner ein, Vi ein Video machen? Mhm. Und dann als Begründung habe ich dazu geschrieben, weil jetzt ist Herbst. Und der spielt jetzt auch im Herbst. Weil ich glaube, es war sogar November oder so. Und dann meinte ich so, der spielt auch diesen November. Weil es war nämlich 2019. Ah. Und ähm, habe ich gesagt, der Film spielt auch 2019. Er spielt genau in diesem Mo Monat. Mhm. Also wirklich jetzt gerade quasi. Ja. Zu dem Zeitpunkt. Ähm, die fanden das lustig. Die die Frage vorgelesen und waren so, naja, die Begründung ist jetzt nicht. Aber ich glaube, die haben ich glaub, die sind so verstanden, von wegen, können nicht über Blade Runner sprechen, weil der spielt im November und jetzt haben wir auch gerade November. Und ich meinte so, oh, nein. Ja. 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 Oder sie ist verstanden ja, ist und fand es trotzdem dumm. Da gab es einen richtig lustigen Moment. Soll ich das noch kurz erzählen? Yeah. Äh, in dem Livestream haben die ganz viele Leute dann auch so gefragt, äh, Alpa von Zimmer Strikes Back, ähm, was, wie bewertest du die Lage in der, in der Türkei? Mhm. Oder da stand immer, wie bewertet Alpa die Lage in der Türkei? Was hältst du von Erdogan? Oder? Und dann war er so genervt davon, äh, dass Leute mal geschrieben haben, wie bewertet, wie bewertet Alpa die äh, Lage in der Türkei? Und habe ich darunter geschrieben, wie bewertet die Türkei die Lage in Alba? Ich <lacht> hatte das vorgelesen und musste richtig lachen, fand das richtig süß. Oder? Weiß ich noch. Ich dachte, kommt so,
0: Wiebe, Wiebe, wie bewertet Jonas die Lage im Schwarzwald? <lacht> so. also das war doch auch lustig. Ja,
1: Aber das andere fand er sehr wholesome.
0: Ja, wir ja. sind alte Fanboys. Äh, ich habe noch, hab noch zwei gute Picks für, für den Herbstfilm: mhm. Knives Out.
1: Ja, doch, genau. Das ist ein richtiger Herbstfilm.
0: Und äh, Twilight. <lacht> Twilight finde ich auch nicht schlecht. Ich habe
1: Twilight nie ganz geschaut, glaube ich.
0: Ah, ich finde es, ich, find ich, find, ich dachte eher
1: so, Winter? Spielt das nicht andauernd im Winter?
0: Ah, ja, ich glaube, es neigt in so eine Richtung. Ich glaube, in den Clips oder so äh, gibt es so viele Szenen im Schnee.
1: Aber Winterfilme kannst du auch im Herbst ich.
0: Übrigens, äh, weil wir ja über, über The Creator gesprochen haben, der Co-Writer, von mit, der mit Gareth Edwards zusammen das Drehbuch für äh, The Creator geschrieben hat, hat äh, war auch beteiligt an den Twilight Drehbüchern, hat mhm. einen, äh, bei einem der Filme Regie geführt und hat Regie geführt bei American Pie. So, was, was ist das? Was hast du für eine Filmografie? Was ist denn da jetzt aber immer los? Das ist
1: fast so spannend wie bei Todd Phillips.
0: Oder, äh, ja, genau, Todd Phillips mit Hangover und Joker. Und Joker. Oder, äh, äh, was, wo ich ja noch großer Fan von bin, Brad Bird, ne? mhm. Ratatouille, The Incredibles 1 und 2 und Mission Impossible, Rogue Nation. <lacht> Nee, Ghost Protocol war es, glaube ich. Oder so, Video. aber trotzdem. Einer von denen, ja. Das war irgendwie weird. Das, <lacht> <lacht> äh, genau, okay. Äh, gut, äh, soviel zu den Herbstfilmen. Danke für die Fragen auf jeden Fall. Äh, schaut gerne auf Instagram vorbei. At Filmfritzen. Das sind alle Infos, was mit uns so abgeht, äh, zum Filmfritzen-Fragenflash. Und falls wir mal, weiß nicht... Ein Konzert spielen. <lacht>
1: <lacht> oh, so ein Live-Podcast wäre schon geil. Wir müssen ein bisschen mehr Leute macht euch mehrere Accounts, und abonniert mehr und dann ja, ja, guckt noch genau. mehr. Und und dann
0: wir müssen mehr Videos machen, dann kriegen wir mehr Reichweite gleich. Also, stimmt. Äh, genau. Okay, äh, aber jetzt kommen wir erstmal zum zum Ende der nur die zwei äh, Folge mit dem äh, mit dem das Filmfritzen Trailer Quiz.
1: Ja, das ist natürlich grammatikalisch eine Meisterleistung. Ähm, übrigens bei mir raschelt es gerade am Mikrofon, das liegt aber nicht an mir. Ähm, alle, die gerade über das Video zuschauen, das sieht, glaube ich, richtig lustig aus.
0: Weil ich mich da so drüber neige über den ja,
1: Tisch. Ja, Tim. Äh, Tim. <lacht> <Wow>. Erik <lacht> hat sich über den ganzen Tisch gereckt, ragt um, was damit zu klauen. Aber das judge ich nicht, das finde ich okay. Du hast gesagt, ich kann was davon essen. Ja, ich hätte es dir auch abgerissen, dann hättest du dich nicht verrenken müssen. Aber... Ähm,
0: ich wollte mir lieber selber was abweisen. Das ist
1: auch okay. Ich bin
0: selbstbestimmt.
1: So, also, wer fängt eigentlich an?
0: Ich fange an mit Raten. Weil. Oh. Achso. Okay,
1: hm. Okay. Hm? okay. Nein? Hm. Alles gut.
0: Das Filmfritzen-Trailer-Quiz: im äh, Prinzip ist, ähm, wir bereiten uns jeweils die Audiodatei eines Trailers vor. Fi äh, und immer abwechselnd einen Film, den es schon gibt, und einen Film, der noch startet. Felix hat mir diesmal einen Trailer vorbereitet von einem Film, den es schon gibt. Genau. Genau, okay, gut, dann haben wir es ja richtig gemacht. Mhm. Ähm, und er hat in, den, in die Datei geschrieben, ich soll sieben Sekunden skippen. Ja, ähm, genau. Vorstellt
1: nämlich noch so, viel Spaß bei dem Trailer. Ah, okay. Weil es so privat hochgeladen ist. Mhm. Und ähm, ich kann dich schon mal vorwarnen. Mhm. Der Trailer ist. Ich glaube, du kennst ganz gut, aus, welchem, aus welcher Zeit da ungefähr kommt. Ne? Mhm. So, und dann kannst du auch herleiten, welcher Film das ungefähr ist. Und naja, mehr sage ich
0: nicht. Schauen wir mal. Genau, ich mache dann einfach Stopp, wenn ich ähm, es habe. So, let's go. At the dawn of the 21st century, the Army began a top-secret experiment.
2: Meet Joe Bowers, our first subject for the human hibernation experiment. As you know, this is highly classified. However, if successful, we believe humans
0: can be stored indefinitely. However, the trial run was prone to human error. Äh, ist es Idiocracy? Ja, oh mein ja, Gott, okay. wie schnell! Okay. Crazy! Ja, mhm. ich, ich weiß nicht, ich habe letztens drüber nachgedacht, ich weiß nicht mehr wieso, aber äh, wegen dem, von wegen Human Hibernation und sowas. Mhm. Ähm, äh, ist so der einzige Film, auf den ich jetzt kommen würde,
1: wo ich sagen würde, ach, da es darum. Krass, ich, also, ich, hab, hab ich, ich werde da ich nicht drauf gekommen, glaube ich. Okay. Also, ich. Ich, ich habe den Film, glaube ich, auch nur auf Deutsch gesehen bislang. Mhm. Und äh, Human Hibernation, ich hätte gedacht, okay, was ist so ein realer Science-Fiction-Film aus den 2000ern, was er ja auch ist. Aber, ähm, <lacht> Stimmt, ja. Ich glaube, ich hätte das viel zu ernst genommen. Also am Ende merkt man das schon mehr, wenn dann gesagt wird, oh, you're the smartest person in the world. Oder mm. uh, they drink Gatorade, it's, it's for the plants, why it got electrolytes. Ja, genau. Uh. Oh Gott, das ist so lustig. Mm. Um. Aber erstmal erklären, viele Leute kennen den Film auch, glaube ich, mm. gar nicht. Idiocracy ist ein Film aus 2006 oder so mit um, dem Bruder von uh, Owen Wilson, Luke Wilson, in der Hauptrolle. Der hat auch bei einem Bruce Anderson-Film gespielt. Mm. Ähm, oder war das er überhaupt? Ich verwechsel den immer Doch, mit, mit Jason Schwartzman, weil die sich sehr ähnlich sehen. Ja,
0: das stimmt. Aber ich, ich meine, der hat, äh, der, der hat da auch äh, mal mitgespielt bei... Ähm, The Darjeeling
1: Limited oder ja, The Royal, äh, Royal Tenenbaums? Okay. Tenenbaum.
0: Und Rushmore hat er auch mitgespielt. Das ist auch ein Wohlstanders-Film. Rushmore? Ja. Okay. Und ah mhm. äh, nee äh, oh, jetzt habe ich mich gerade vertippt. Das ich wollte gerade sagen, ah, siehst du, es ist doch, es gibt einen Film von West Enders Nights Bottle Rocket, da spielt er auch mit, mhm. äh, aber es gibt auch einen Kurzfilm von West Enders heißt Bottle Rocket. Ich habe mich gerade äh, hab vertippt, ich bin aus Versehen von, statt auf Bottle Rocket bin ich auf Jack S2 gekommen. <lacht> <lacht> Wo ist der denn? <lacht> da unten ist der. Wie, wie war das möglich? Genau, das ist von 2006
1: der Film. Aber Luke Wilson und Owen Wilson sehen sich null ähnlich. Nee. Überhaupt nicht. Mhm. Äh, die, also... Owen ja Wilson hat. Hä? Muss ja auch nicht sein, wirklich. Nee, nee, aber es ist halt schon krass, wenn du, wenn die beiden halt. Ich weiß nicht, vielleicht sind die auch nur Halbgeschwister. Ähm, auf jeden Fall, Luke Wilson hat halt dunkles Haar, schwarzes Haar, glaube ich. Ähm, und nicht so eine ausgeprägte Nase. Ja, stimmt. Wie Owen Wilson. Und deswegen, Owen Wilson ist ja eine Loki-Serie auch so knuffig und so und so seine ganz eigene Art. <lacht> also ja. der pa Also. Man, man würde nicht denken, dass die verwandt sind. Vielleicht sind die auch gar nicht verwandt. Ich habe auch falsch gesagt. Aber ich nee, glaube nee, schon. Nee, Autos sind Brüder. Ja. Ja. Aber irgendwie Luke Wilson, der, hat ja, der war ja Hauptrolle. So. Ich weiß nicht, was aus dem geworden ist. Ob der noch was macht. Groß
0: ja. oder so. ich hatte die Filmografie ja gerade eigentlich offen. Hat er nicht sogar. Er hat in Zombieland 2 mitgespielt. Also kleinere Sachen. All the Bright Places. Das ist so ein Prime-Film, glaube ich, gewesen. Äh, es sind immer mal wieder kleinere Rollen gewesen, scheinbar.
1: Vielleicht hat er sich einfach ein bisschen aus dem film zurückgezogen, kann ja sein. Ja, das kann sein. Also wenn du bei Anfang der 2000er öfter so große Dinger mitgespielt hast, dann reicht das auch. Ich meine, Mark Hamill hat ja auch nur Star Wars gemacht und danach, ja, jetzt mache ich mal ein bisschen Synchronarbeiten, was bei weitem nicht so gut bezahlt ist wie, äh, äh, ja, als, als lead Character in einem großen Franchise. Ja.
0: Ähm, er hat auch in, äh, in der DC-Serie Stargirl mitgespielt. Also das ist The noch Wilson. so recently, uh
1: Okay. okay, ja, gut, aber.
0: Ja, In Idiocracy, also äh, oft, wenn über den Film gesprochen wird, wird über die ersten zehn Minuten gesprochen. Es gibt so eine sehr legendäre Anfangssequenz, wo es darum geht, dass Dummheit exponentiell äh, sich, ausbreitet. sich ausbreitet. Und das finde ich eine mega geniale These, auch wie sie halt äh, dargestellt wird. Es ist auch alles sehr lustig. Es ist halt ein Satirefilm. Mhm. Und äh, genau, dann, dann lässt Luke Wilsons Charakter sich da eben einfrieren, also mehr oder weniger. Und das, das äh, ist dann alles schief. Irgendwie die, die Company, die das, die das macht, geht dann pleite. Und der wacht dann 200 Jahre später oder so auf.
1: Ja, genau, ähm weil die das vergessen haben. Die reißen das, das Gelände ab. Ja, genau. Und haben vergessen, dass da so Leute noch in Diese diesen Boxen Pots. sind. Ja, genau.
0: Maya Rudolph spielt da auch noch mit und die ist halt quasi die zweite, die dann
1: auch mitmacht. Zweite Protagonistin quasi, genau. ja.
0: Und äh, die, da alle Menschen völlig dämlich geworden sind, ist er <lacht> der klügste Mensch auf dem Planeten, obwohl er eigentlich nur durchschnittlich intelligent ist.
1: Genau, weil das wird auch, genau, am Anfang, es wird auch ein Trailer, glaube ich, gesagt, dass, dass äh, seine Figur, ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißt, ähm, dass er in allen, du, allen Sachen durchschnittlich ist. Ja, ja. In wirklich alle. Also, es ist natürlich überspitzt, aber. Mhm. Irgendwie auch ein lustiges Sache, weil sonst wird überspitzt jemand als super perfekt oder super scheiße dargestellt. und ist, so ja. <lacht> ist einfach überall durchschnittlich, ja. was so einfach eine tolle Parodie in sich schon ist auf hm. eigentlich Hauptcharaktere. Ja, stimmt. Weil viele Hauptcharaktere wird ja gesagt, er ist ein Typ wie du und ich, aber er hat was Besonderes. Ja. Und das wird noch nicht erkannt, das wird erst mal auf des Films erkannt. Und genau das macht, macht diese Anfangssequenz. Er ist hm. durchschnittlich. Ähm, und äh, ja, genau. Das ist, bietet sehr viel Gags. Irgendwann. Ähm, ja. Wird halt noch ein bisschen reprä repräsentativ also,
0: ja, ja, genau. Also, ich finde, der fällt also irgendwann ab. Ich finde ihn in, insgesamt, genau, insgesamt finde ich den in, eher so okay, aber wie gesagt, die ersten 10 Minuten und allgemein dieses Konzept ist, ist auf jeden Fall sehr clever. Denkt mal auch drüber nach. Und hm. natürlich äh, Terry Crews als, ja, der, als der, der, der Präsident. Als der Präsident, der ur ursprünglich ich weiß nicht, ein Wrestler war oder sowas. Ne, sowas
1: Wie in Real Life auch. Ich glaube, der macht ja, das aber genau. immer noch. Es ist ja geil bei diesen Shows, dann haut er immer noch, ich, noch Leute zusammen und schiebt <lacht> so einer AK-47 um sich. Okay.
0: Ähm. Ja, aber der, der ist völlig. Genial in dem Film. Ja. Das, das ist super lustig. Äh, genau, toller, tolle, Also kann man sich angucken. Tolles Konzept. Tolles Konzept, genau. Das, das trifft es ganz gut. Um, ja, Idiocracy. Auch sehr, sehr interessant, weil es eine sehr, sehr schlechte Audiospur war. aber da äh, merkt schon, man. Man hört wirklich, dass so es 2006 ist. Ja. Weil,
1: weil damals, damals gab es auch einfach zu Batman Begins, gab es, habe ich mal gesehen, so einen Clip, 15-sekundigen TV-Clip mhm. ähm, mit Nickelback unterlegt. Ja. Und es hat, ist fast so gut, diese Stimme war damals, ich weiß nicht, wie der heißt, aber äh, die Stimme war halt irgendwie gefühlt in jedem dieser Trailer drin. Mhm. Und du kannst ganz kurz hören, weil die. Trailer aus den 70ern, die haben immer diese Radiosprechstimme. Aus den 2000ern ja. haben sie halt diese Stimme und die neuen Trailer sind ja, kommt auch nochmal anders mhm. und weniger, also die haben ja keine, gar keine Stimme mehr, die sagt, dass das und das passiert. Höchstens haben die eine Einblendung. Ja. So. Das also auch interessant True. wäre filmwissenschaftlich gesehen, weil das ja quasi eine Title Card, Also Ja, unser äh,
0: Filmprofessor hat sich ja äh, für, sein, ich für seine Diskussion mit, mit, mit Trailern aus. Dem Aber ist
1: aus welch, das ist die Frage natürlich, welche, in welchem Jahr war das? Naja,
0: ja. gute Frage. Aber stimmt. Das ja. macht einen riesen Unterschied. Okay, genau, apropos in welchem Jahr war das, für, äh, jetzt kommt der Trailer für dich, für den äh, aktuellen Film, ich bin, ich bin mal gespannt, ich finde prinzipiell, wenn man den Film vor Augen hat, kommt man relativ fix drauf, aber um, schauen wir mal.
2: Okay. Holy fucking shit. I will tell you I've never seen anything like it. Holy fucking shit. Is the craziest I think I've ever seen. Everything okay? 11 fucking million dollars. What are you going to do? Get a Ferrari? What the fuck? Oh, language. The baby's here. Yo, what up everybody? Roy and Kitty here. I'm gonna pick a stock and talk about why I think it's interesting and that stock is
1: GameStop. Had a GameStop movie. Yeah, Ja GameStop. Ja. Ja, also, ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Äh, heißt auch ja. doch doch dumb money. Genau, dumb money, ja. Aber ich dachte, das ist das erste Mal, dass ich den nicht errate. Weil nee, ich habe ich ja, hab nur ja, gehört, dass sie diesen Film machen. Ja. Und dann war ich so, ich habe die Trailer gar nicht gesehen, glaube ich. Ja,
0: okay. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich den mal im Kino gesehen habe oder so. aber Ich habe ihn auf jeden Fall auch online gesehen. Aber
1: ich muss gerade, ah, gut, dass mir das eingefallen ist, gerade noch Dumb Money. Ja, ja, ja ähm, stimmt.
0: Aber es ist, äh, also, ich denke halt, ab dem Punkt muss man es erraten, wenn man jemals, jemals von dem Film gehört hat. Von mir. I'm gonna tell you why that stock is interesting and that stock is GameStop. <lacht> <lacht> so, äh, es geht um den, äh, um den, Reddit GameStop Stock Crash. Es ist so ein bisschen <lacht> wie The Big Short, aber für Loser. <lacht> äh,
1: ich habe jetzt noch nicht, ob ich, der Film. Weiß ich, ich jetzt, was, was startet der denn überhaupt? Äh,
0: am 2. November. Das war, genau, der ah, läuft halt okay. noch nicht. Äh, und ich ganz ehrlich, ich freue mich auf den Film. Ich habe keine Ahnung von Finanzen. deswegen hoffe ich, also Big Short zum Beispiel fand ich super langweilig, weil ich keine Ahnung von Finanzen habe. Aber mhm. Wolf Wall Street fand ich nicht super langweilig, obwohl ich keine Ahnung von Finanzen habe. Von daher äh, äh, hoffe ich einfach, dass der Film auch Zuschnitt ist für. für Idioten, aber äh, da sind Leute mit drin, die mit zu meinen Lieblings-Comedy-Menschen in, ähm, in Hollywood gehören, unter einem Seth Rogen und Pete Davidson. Seth Rogen hat
1: auch irgendwie nur gute Filme gemacht im letzten Ich habe letztens einen Film mit
0: ihm gesehen, der hieß 50-50 mit Joseph Gordon Levitt, mhm. wo es um. um äh, als,
1: als, wo Joseph Gordon Levitt Clips Krebs bekommt. Genau. Ich habe den, glaube ich, auch mal zur Hälfte gesehen oder oh, so.
0: Oh, wow, alles lustig, 50-50 zur Hälfte gesehen. Aber, <lacht> äh, 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 das ist ein richtig, richtig toller Film und Seth Rogen hat auch richtig toll drin gespielt. Ich liebe Seth Rogen, ganz toller, toller Mensch einfach. Ist ja auch mit äh, Producer und ähm, Writer von The Boys.
1: Stimmt, ich glaube, ich habe den ganz gesehen. Ist es nicht am Ende, also... Oh gut, da würde ich einen Spoiler, müssen wir hinterher darüber sprechen. Ich weiß so, dass es da diese tolle Sequenz gibt, wo... Man sieht, dass Seth Rogans Figur ein Buch liest. Und ja, das ist super, ja, ja, super, super Ja,
0: so eine, wirklich richtig, richtig schön. Und das ist halt dann auch so, äh, genau. Der, der ist auch ganz toll, auch mit Anna Kendrick zum Beispiel noch, die ich auch sehr toll spielt finde. Er die, spielt sie die Schwester? Nee, sie spielt die die, die Therapeutin. Ah, stimmt. So, die, die Therapeutin mhm. der Ausbildung. Genau, wir haben äh, America Ferrara, die jetzt gerade durch, durch Barbie noch in aller Munde war. Charlene Woodley spielt da mit. Paul, Paul Dano spielt die Hauptrolle, habe ich eben noch gar nicht erwähnt. Äh,
1: America Ferrara ist, ist die, die auch ähm, in. Ähm Endgame gespielt hat? Wie auch die junge s gespielt hat?
0: Äh, nee, nee, das war Ariana Greenblatt. Ah, ja, stimmt. America Ferrera ist die Mutter von Ariana Greenblatt. Ah, okay. Mhm. Äh, genau, wie gesagt, Pete Davidson. Äh, Nick Offerman spielt mit. Also die Mutter mit in, in
1: Universe, nicht. Ja, yeah, genau,
0: in die in Universe-Mutter, ja. Ähm, ich äh, ich freue mich da sehr drauf. Und ich finde auch, dass ähm, Paul Dano sehr interessant aussieht in der Rolle von diesem Twitch-Streamer, Reddit-Guy. also wirklich weird.
1: Das ist auch interessant, weil. Äh, Comedy-Filme war eine Zeit lang, habe ich mal äh, auch ein Video darüber geschaut, vielleicht war das im selben Video, wo die auch über diese Parodiefilme gesprochen haben, dass die lange Zeit so die erfolgreichsten Filme waren in Hollywood. Hm. Ja. Äh, oder für eine gewisse Zeitperiode auf jeden Fall. Und in Deutschland ist es ja, glaube ich, immer noch so. Ja, ja, wenn stimmt, ja. vor allem deutsche Produktionen erfolgreich sind, dann sind es halt meistens welche Comedy-Filme. Ähm, und. Dieses Genre ist quasi halt übernommen worden von Marvel, indem sie, also generell Marvel-like-Filme, die so ähm, sagen: Okay, Action mögen viele Leute auch, wir kombinieren mhm. das und dann hast du halt auch eine Komödie in deinem Actionfilm drin. Ähm, aber so reine Komödien, ja. da fällt mir jetzt aus dem letzten, also aus diesem Jahr, jetzt auch nur Dingens ein. Ähm, Uh, hier uh, der mit Jennifer Lawrence. No Hard Feelings. No ja, hard yeah, feelings ja, ja, und ja, der jetzt ja. auch nicht so gut ankam.
0: Absolut, ja, voll. Also die fliegen ja auch immer ein bisschen unter dem Radar und das finde ich auch so schade. Also da, da finde ich, soll auch nicht mehr passieren. Das ist auch so eine Sache, wo ich halt dachte, über die Bachelorarbeit schreiben zu können, weil das einfach interessant ist. Ähm, ja, aber ich hoffe, die, die Low-Budget bis Mid-Budget-Comedian kommen noch wieder. Was auch wieder kommt, sind die Filmfritzen Anfang nächsten Monats. Äh, wir müssen, äh, wir sind ein bisschen über der Zeit. <lacht> Leider. Äh, guckt euch irgendwelche Filme an. Ist mir, mir auch egal. Können auch, können auch in die Pupille gehen. Ich habe jetzt in der Folge am Anfang des Monats das Pupille-Programm noch nicht vorgelegt. Was vorgelesen. ist denn die Pupille? Weil die Pupille ist das Studierendenkino hier im Studierendenhaus. Ähm, in Bockenheim. In Bockenheim. Äh, und da laufen immer ganz viele tolle Filme für... Wenig Geld. ...ein Apfel und ein Ei, wie man so ja. schön sagt. Äh, und, äh, Genau genau, ihr bringt einen Apfel und einen Ei mit. <lacht> da kommt ihr, kommt ihr hier. 2 Mark 50 oder so. <lacht> um, äh, äh, Filme laufen immer 20.15 Uhr. Am 16. Oktober läuft The Fablements. Große Empfehlung, für mich einer der besten Filme des Jahres gewesen. Um, am 18. Oktober läuft Starship Troopers. Am äh, 23. Oktober laufen äh, Kurzfilme, die für den hessischen Filmpreis 2023 nominiert sind. Am äh, 25. Oktober läuft Aliat al qadra al äh, oder das ist ein arabischer Film, der die Übersetzung ist Foragers. Foragers? Foragers. For, 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 for for, Foragers. F-O-R-A-G-E-R-S. Was ist. heißt das denn? Weiß ich nicht.
1: <lacht> die Voralternden.
0: Ach, keine Ahnung. So, und am 30. Oktober läuft Liebe, D-Mark und Tod. Äh, oder auch. Hier,
1: das ist schön. Ist ein türkischer Film.
0: Der, äh, eine Dokumentation, soweit ich weiß. Und der Was? ist auch.
1: Ich glaube, es heißt Aschmark we
0: Ja, siehst du. Äh, der war auch sehr, also der, ich glaube, der lief auch beim, beim Lichterfilmfest oder bei irgendeinem anderen Filmfest. Und der, der war, äh, ist wohl auch sehr beliebt. Also kann sich auf jeden Fall mal geben. Genau, guckt euch das an. Das heißt, äh, morgen geht es los mit The Film, wenn geht ins, in die Pupille, geht auch in die Art des Kinos, geht ins Kino. Äh, guckt euch gerne auch zu Hause Filme an und hört euch.
1: Den Film-Podcast, Film -Podcast der Filmfritzen an.
0: Ja, hat Spaß gemacht, oder? Wir kommen wieder rein, sozusagen. Ja, für mich war es ja die erste Folge ja, jetzt Ja, eben deswegen, seit, ist es äh, so Aufwärmung. Genau. Äh, genau, deswegen äh, bitte seid nicht böse, wenn, dass sie jetzt so schlecht war, die <lacht> 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 dass wir auch so viel gegessen haben, zwischen unhöflich. Äh, aber also ihr ist ja
1: auch, also denkt ihr, wir sehen das nicht? Ja, eben. Also, oder ja, hören ja, das nicht? Ja, Markus, <lacht> packt
0: einen Berliner weg. <lacht> 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 <Okay>. <lacht> <lacht> oh, wir machen ja Schluss, Tschüss. Ich weiß noch, dass äh, bei, bei gemischtes Hack haben sie ja einmal einmal gesagt, lass mal so richtig spezifische äh, Glückwünsche irgendwie rausgehen <lacht> So Nils, all, äh, ey, herzlichen Glückwunsch zur ab, äh, abgeschlossenen Meisterprüfung äh, sowas. Ja
1: Max, äh, tut mir leid wegen deinem Hund also, Ja ähm, genau Okay. Ich wollte sie doch nicht überfahren. <lacht> Ach, nein! Oh Mann, wer will das schon? Das ist strafbar. Okay, äh, ja, okay tschüss. Ja,
0: tschüss. Macht's gut. Ciao.